0: ערב טוב חברים, בשם מטר מזרע הארץ וברוכים הבאים לפודקאסט הזווית מספר 196.
1: יש לי פודקאסט, מה זה פודקאסט, זה כמו חדשות. יש לי פודקאסט, מה זה פודקאסט, זה כמו
2: חדשות.
0: שוב אתם מסתכלים לנו לפודקאסט הזווית, הפודקאסט הביתי בתבל, ולקחנו לעצמנו כמה ימים בשביל להירגע. והנה אנחנו מוכנים לסכם עונה ולאור המורה כינסנו לפה את פאנל הבית בתוספת של חיזוק מרגש ערב טוב לאנליסט הבית שלנו אדם רוזנטייל. ערב טוב. אדם כל שבוע אני שואל אותך תן לי ציון למחזור. תן לי ציון לעונה וכמובן כולל גמר הגביע המרגש ביותר שהיה פה הבלתי <laughs> נשכח. <laughs> <laughs> <אם>, נלך על <לשמונה> כזה. <אם>... אז השנה לא הייתה ליגה
1: חדשה. לא, לא הייתה ליגה חלשה, אני, אני חושב שאם היינו בעונה רגילה במרכאות, אם לא הייתה קורונה, אם זה היה עם קהל, אם זה היה אולי קצת יותר מעניין בתחתית, אז זה היה יכול לעלות, אבל זה היה מאבק אליפות מאוד מאוד קשוח, אבל מעניין לאורך כל העונה, עם המון תהפוכות, כל פעם מי שבהגמוניה דווקא היא נופלת, המון... עליות וירידות, סיפורים, הייתה אחלה אחלה
0: אחלה של עונה. הוא מורט את עצבים למעורבות בסיפור האליפות, אבל בהחלט עונה מלאה בהתרגשויות. עוד איתנו המומחה שלנו לעניינים שלא שמים לב אליהם, ערב טוב לאודי ריבל. ערב טוב. אודי, במדד הפרטים האיזוטריים, איך הייתה העונה שלנו?
3: היא הייתה לא רעה, אני הייתי מוריד את זה לשבע וחצי, שבע, לא היו דברים מדהימים, אבל בכל זאת. אבל עדיין ליקטת לנו כמה כאלה. היו איזה כמה דברים נחמדים.
0: יפה מאוד, אז אנחנו נחכה לזה ונצפה לזה. בשביל לסכם את העונה החלטנו לגוון, לצרף גם נציג של העולה החדשה, אוהד אפול ירושלים, שדר ערוץ הספורט, ערב טוב ליונתן כהן.
2: היי היי, שלום. טוב, בגיים, הרבה אנרגיות. אני אחרי ארבע שעות של נהיגה מונעת, אז לא יכול להיות שאני לא אנרגטי במיוחד, ואתם בדיוק, אני כבר מראש מתנצל, אם אני נכנס פה לאטרף של חפירות אחרי ארבע שעות של שתיקה ובהייה בתכנים בלתי מעניינים, אתם עשויים לשלם את המחיר, עלולים לשלם את המחיר, מחילה מראש.
0: אז אולי באמת תעזור לנו קודם כל בצד המקצועי, יש איזה תמרור חדש? שים את זה בצד, לא. יונתן, לפני שניכנס לליגה, תן לו טיפה מהתחושות של שידור גמר הגביע, באמת יוצא דופן מבחינת האנרגיות שלו, גם אחרי שנה של קורונה, איך זה לראות 15 אלף צהובים, 15 אלף אדומים, וגם הרבה בלאגן על הדשא.
2: אז קודם כל זו הייתה באמת פסגה אדירה עבורי ברמה האישית, אני מחכה לרגעים האלה, למשחקים גדולים, באמת שחיכיתי להם הרבה מאוד זמן, הייתה לי מין שזה יקרה לי גם בחצי הגמר, כי היה מכבי חיפה, מכבי תל אביב, ואמור להיות בבלומפילד משום מה בהתאחדות, באמת בהחלטה רשלנית וחסרת אחריות, מיהרו עם האצבע ככה, הכי בקלות על ההדק, להחליט שהמשחק הזה יהיה בלי קהל, ובחיפה היו יכולים לחכות שלושה ארבעה ימים לסיום המבצע, ואז היינו מרוויחים עוד משחק גדול עם קהל בין מכבי חיפה למכבי תל אביב. אבל לא משנה, הכל התנקז לגמר, ונורא נהניתי. נורא נהניתי. אתה מסכים עם הטענה שאתה שדר גביע טיפוזי? Deántas, זה מה שיש לי, זה מה שאני משדר בעיקר, אז כן, אני יודע. אני אשמח לנסות, בוא נאמר, להגשים או לממש או להפריך את התפיסה הזו לגבי אלמנטים שידוריים אחרים.
0: מעולה, אז אתה מוזמן להישאר פה ואחרי זה לשדר לנו את ברוקלין נגד מילווקי. בכבוד גדול. כרגיל איתנו מפיק הפודקאסט בר קורן, ערב טוב ברק. וואלה, נאללה. וואלה משניים, זה... רק קודם כל, כל אני חייב להגיד לך מברוק על האליפות, אתה התכנסתי לא ש... בעצמי ולא לא, לא לא, הצלחתי לא לחקת לך את זה, והאם ו- התאוששת, או-, או תספר על תהליך ההתאוששות של
4: ההבנה, ההכרה והתחושה להיות... האמת שזה האי שלא ציפיתי לו, כאילו זה, אתה יודע, אני לא ילד והיה היום של המשחק, ואמרתי אוקיי זה האי שנעבור אותו וייגמר, נחגוג מחוץ לצד וייגמר. ואז יום אחרי זה היה כאילו כל הדיבור על חגיגות לא רשמיות לא רשמיות ואז היה חגיגות לא רשמיות אז מצאתי עצמי הולך גם אליהם ואני הולך לחפש עדיין סיב, סיבות למשוך את זה עוד ועוד ועוד, ועוד עד שכן מי יודע מתי פעם הבאה יהיה לנו את זה. בוא, בוא נגיד שאם הייתי צריך להמר הייתי מהמר שאני מתרגש מהאליפות הזאת. Okay, לא אבל okay. uh, כאילו כמו ילד כמו פעם לא יודע אם זה בגלל הזמן או שסתם כי אנחנו כאלה אבל, uh, אבל זה היה כמו פעם. אודי אתה שותף פעם. לזה גם
0: כן? איך, איך זה עבר עליך בתור uh, כמובן
3: עדיין אופוריה בקטע כזה שעדיין לא התחלתי לדאוג לגבי העונה הבאה. כאילו, יש לך שלב כזה תמיד בכל uh, קיץ, אתה מתחיל לחשוב, טוב, נו, מה קורה עם הקבוצה, מה קורני, מה עם הממן, מה עם זה, ויש הרבה סימני שאלה לגבי מגע בחיפה, אבל עדיין כל בוקר אני מדבר עם, uh, עם אחים שלי על uh, כמה כיף לחזור uh, להרגיש אלופים. כן, האמת שזה זה כיף, זה מחזיר אותי
0: עשר שנים אחורה לאליפות הראשונה של מכבי אביב אחרי עשר שנים, זה, זה באמת תחושות שלא האמנת לא שנמצאות. אולי תספר לנו קצת על התחושות שלך יונתן בכל זאת? אני לא יכולתי להישאר
2: אדיש לאליפות הזאת של מכבי חיפה. קודם כל יש לי פריבילגיה, אני מקיים תקשורת כזו או אחרת, לא יוצא דופן, אבל כזו או אחרת עם ברק בחר, ואחד הדברים שאני מאוד אוהב באיש הזה, זה סימון מטרות מאוד מאוד ריאלי שהוא מציב לעצמו לאורך כל הקריירה אגב. זכיתי לראות אותו ולשדר אותו אפילו ככדורגלן בינוני בהפועל תתח תקווה, בהכוח, וכמובן בסוף בקריית שמונה, וגם ובתחילת העונה הזו אמר שלא יהיה שום ספק, אנחנו פה הולכים עד הסוף כאילו, בוודאי ובוודאי, בלכת, זה בדרך כלל ברמה של יולי-אוגוסט שנה שעברה, לא מדברים על אליפות, אבל אומרים, זה, זה יהיה בינינו לבין מכבי עד הסוף, עד השנייה האחרונה, אנחנו נהיה שם, כשאלה משפטים שעבור אוהדי מכבי חיפה נשמעו כמו אמירות מגונות, נכון, לשנה שעברה, כלומר להיות במאבק אליפות עד הסוף זה מה שלא היה שם, ו, והוא ניהל את ביד רמה, גם את עצמו כאיש מקצוע הישראלי המוביל המודרני המתקדם ביותר ושהדבר המשמעותי ביותר שהוא הביא. אני מקווה לפחות, זה את האלמנט הזה שנקרא המעטפת בקבוצת כדורגל. זאת אומרת, כל מי שזלזל בצוות הגדול שלו, שהוא מתחיל כמובן אה, 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 בעוזרי המאמנים, ונמשך במנטליסטים, ונגמר כמובן במאמן השוערים וכולי, שם, באמת אולי המיטב של המיטב של האנשים בתחום הזה בארץ, אה, שהם שותפים מלאים לאליפות, כי, כי מכבי חיפה כארגון... לא יודע אם היא ברמה של לקחת אליפות, אבל היום יום של מכבי חיפה, הצוות המקצועי שמקיף אותה, ובוודאי שהקהל שלה, שווים אליפות ברצף. עכשיו השאלה איך משמרים את זה, זה כבר סיפור. אם
0: היינו סיפר ככה מכבי חיפה הייתי רוצה להיכנס לזה, אבל, <אבל אנחנו...
4: אגב, רק בהמשך המשומר, כל אחד מהם באמת תרם את חלקו ממש בצורה... מוחשית, כלומר, אם זה אותו מאמן שוערים שהביא פה תרגילים של נייחים, ואם זה אותם יועצים מנטליים שצחקו עליהם, אבל מכבי חיפה יצאו מהרבה בורות מנטליים, אם זה סער... אני מניח שאנחנו
0: נמשיך לצחוק על זה. אין בעיה, כל עוד
4: אנחנו נסיים, ואנחנו נסיים, אתה יכול
0: לצחוק על זה. אין ספק, ואולי באמת, בואו נפתח את הדיון, התואר הראשון שאנחנו רוצים לחלק, עין ברק בכר, הוא
1: אני, אני לא חושב שיש אופציה אחרת אחרי איך שהעונה... אופציה הסתם. בטוח יש אופציה. אה, אז זהו, שאני חושב שלא. אני חושב שהיינו פה בסיכום עונה סדירה, ואמרנו באמת, פטריק אחרי הרצף של מכבי אביב, וזה היה, וזה היה, ואמרנו למרות שהוא היה בחלק, ב, מבחינת חלק זמן פחות משמעותי, המשמעות של מה שהוא עשתה הייתה כבירה, ואז אמרנו אוקיי, מפה, תכלס, מה שיחריע את מאמן העונה בין שניהם, זה מה שיהיה בפלייאוף. ואני חושב שאיך שהפלאי אוף התגלגל זה פשוט נכון. כלומר ברק בכר הגיע לפלאי אוף הזה והוא בא עם הרבה ברק בחריות, הוא בא עם הרבה התאמות, עם הרבה הסתכלות על היריבה, עם הרבה שימוש בכל הכלים שלו לאורך המשחקים והוא פשוט הצליח להשיג את התוצאות. לעומת פטריק שבפלאי אוף דווקא אחרי שהם הגיעו למעלה הייתה איזושהי נפילה, הייתה איזשהי חוסר התמודדות אנחנו דיברנו על זה הרבה, שזה היה צפוי באיזושהי רמה שזה יגיע מתישהו, אבל בסופו של דבר זה הגיע בזמן שהיה קריטי למכבי תל אביב, וגם המשחק הישיר בסופו של דבר, שלא נגמר בניצחון של מכבי חיפה, אבל גם בתוך המשחק, זה מאוד זה מטאפורי לעונה, דווקא כשמכבי תל אביב הייתה ידעה לעליונה פעם ראשונה בתוך המשחק, מכבי חיפה ידעה להתעלות ולחזור בתוך המשחק, וזה מאוד דומה למה שקרה בפלייאוף, מכבי חיפה פשוט התעלתה, היו
2: אנשים שדאגו ומבחינתם בצדק. בוא נאמר ככה, מי שלא אוהד מכבי חיפה לא היה לו ספק שמכבי חיפה תהיה אלופה. ושהמשחק שהכריע הוא דווקא המשחק שגם, מצחיק, שוב, אני אומר את זה כאיש תקשורת, אבל זה מגוחך כאילו האופן שבו התייחסו לזה תקשורתית. מכבי חיפה לא מסוגל לנצח את מכבי, השתיים-שתיים הוא הניצחון הכי גדול שמכבי חיפה עונה. המשחק הזה שמכבי תל לא ניצחה אותו אחרי
0: היה ברור שמכבי חיפה תזכה באליפות, אוהדי מכבי חיפה לא חשבו ככה עד הרגע האחרון, אבל כל היתר כן. אני לא רוצה, בגלל שאני אוהד מכבי תל אם לא הייתי אוהד מכבי תל אביב, לא יודע התפתחה, ועם כל הדברים שדיברנו עליהם במהלך העונה השלמה, האם אי זכייה של מכבי חיפה באליפות מלכתחילה, אני לא האם במידה וברק בכר לא היה לוקח אליפות השנה במכבי חיפה, האם זה לא היה כישלון? עם הרכב שכמעט לא השתנה, עם מסגרת אחת, האם ברק בכר בסופו של דבר לא עשה רק את המובן מאליו? נכון שבמכבי חיפה אין מובן מאליו, קודם כל לאף אחד לקחת אליפות, ואין מובן מאליו, בטח
2: במכבי חיפה של עשר שנים. זה עמוק יותר, שוב, אני אחרי נהיגה מונעת, אני בעד עצמי לא, לא, אדבר, אדבר. ארבע שעות של שתקה ובהייה בפלורסנטים. בוא נסתכל על דברים בצורה יבשה, כשאתה מוביל בפער של שמונה אה, מהמקום השני בשלב אה, די מתקדם של העונה, אם אתה מפספס אליפות זה כישלון מהדהד. חד משמעית, נראה לי כל ספורטאי, כל אדם שמתעסק בדברים יגיד לך את זה כאילו. מצד שני, אה, אני לא חושב שהסגר של מכבי חיפה משמעותית עולה על מכבי תל אביב, אני לא חושב שהאמצעים שעמדו בפני ברק אני לא חושב שהשדים שהוא היה צריך להתמודד איתם, היו, אה, 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 אני לא חושב שבמצב שהם היו בו זה כן היה כישלון, אבל זה לא עמד לרגע, לא היה ספק לרגע מבחינתי לפחות ש... ש... שמכבי חיפה תעשה את זה. גם בתחילת
0: הפלייאוף כשמכבי חיפה עברה
2: את מכבי חיפה? כן.
0: אתה כן, 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 כן. העסק הרגיש
2: בשליטה מלאה כל הזמן.
0: כל הזמן. דרך אגב, אנחנו מדבר על ראיונות יוצאי דופן או המשמעותיים של השנה, אבל הראיון של ברק בחר אחרי המשחק נגד שמונה, נכון שכאילו שוב. סטטיסטית, הסיכוי שמכבי חיפה תפסיד, בבית, לה, הפועל באר שבע, הוא היה נמוך ועדיין, אפשר היה צריך להרים... אתה
3: יודע, צילום ראשון שלו אחרי הגול של המנגה, וכל השחקנים על הדשא, רואה את ברק ברקר הולך ואומר, יאללה, 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 תקומו. כן, זו הייתה הגישה האמת, בכל נקודה שהיה בה איזה פאשלה עונה וזה. הקבוצה קם ממנה מאוד מהר. גם דיברנו על זה,
1: הוא אמר את זה במאה אחרונה, זו קבוצה שאין בה הרבה שחקנים שעשו את המהלך הזה של לזכות באליפות, וברק בכר הוא אחד היחידים מתוך הסגל הזה שעשה את זה, אני חושב שגם שחקנים הסתכלו עליו ככה, הוא היה זה שאשכרה יכול להוביל אותם, שעשה את זה כבר, שיכול לתת את האקסטרה לעשות את זה, ואני מתחבר לשאלה שלך, חזרתי לפודקאסט סיכום שנה שעברה, ישבנו ואמרנו, רגע, האם ברק בכר מגיע לפה וזו סיטואציה כזאת, כמו אלישע לוי בנה לו את באר שבע ומפה זה במרכאות קל, והאם זו הסיטואציה במוכבי חיפה? לא קל. שנייה, האם הסיטואציה במוכבי חיפה? אנחנו לא מזלזלים לא בבליסקופה. <עליחוד> היא... היא... <ערב> זה ברור מאליו שהוא אמור לעשות את זה, <ערב> או האם הביאו אותו כי הוא מביא את האקסטרה שמפה אפשר לעשות את זה? ואני חושב שזה הרבה יותר השני. כלומר, הוא מתמודד מול מכבי תל אביב, שהיא ארגון. שיודע להעמיד שנה אחרי שנה קבוצות שנאבקות על האליפות במקרה הרע וגם בעונה הזאתי הוא התמודד מול מכבי תל אביב עוצמתית מאוד וראינו את העוצמות האלה במהלך העונה למרות ש... שה... שהיא הייתה באירופה עד... עד שלב מתקדם ולמרות הרבה דברים במכבי תל אביב ראינו קבוצה שיודעת לזכות באליפויות והוא התמודד מול הדבר הזה ראש בראש אז זה לא יכול להיות
2: כישלון Yeah, ו- 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 והנקודה המעניינת כאילו ש- שהצעד הבא ושנגעת בזה ב- ב- בעדינות וזו שאלה שאני מחכה שישאלו אותה את ברק בכר לא איפה היה שמח יותר, איפה מרגש יותר לדעתי, האליפות שלו במכבי בחיפה מבחינת oh. הנדרש ממאמן, מבחינת האתגרים שהוא עמד בהם כאיש מקצוע, לא בהכרח 30 אלף בסמי אופן מול 14 בטרנר או 40 שנה אחרי 10 שנים, אלא כאיש מקצוע האליפות בחיפה פימה 100 יותר גדולה ממה שהוא השיג בבאר שבע. הוא אמר את זה. 아, הוא אמר הוא... את זה, כן, מפורשות. Okay, okay. ברמה המקצועית, נהדר, אז לא הקשבתי לכל רעיון. אני חושב שבבאר שבע... אז אוקיי. הוא אמר, זו הייתה אליפות הכי... הוא התפרץ לדלת פתוחה. כן, סליחה. הוא פתח אותה כבר קודם, כן. אבל
0: אני חושב שדרך אגב, אז האתגר שלו, היריבה שלו הייתה יותר קשה. זאת אומרת, מכבי תל אביב של אז הייתה קבוצה יותר טובה. זאת אומרת, מכבי של זהבי... יכול להיות, אבל גם באר שבע הייתה פי
2: יותר טובה ממכבי חיפה. מבחינת זרים, רק ברמה של מנהיגות ישראלית, הקבוצה של ברדה ומליקסון ובוזגלו, מי יש לך עם מכבי חיפה כאלה?
0: נכון, למרות שהם יותר, הכל שם התפתח בעונה השנייה שהייתה באמת יוצאת דופן,
3: בעונה הראשונה עוד היה כזה, למרות שהם עשו אחוזים נהדרים, ושוב, התמודדו עם הקפטל מאוד מאוד היה הרבה הגבלות שם גם עם הפאשלה ממש לקראת הסוף, והמחזור סיום שנגמר פחות או יותר אותו דבר. אמת.
4: מה שיונתן אומר בזה, הוא מביא האם מכבי חיפה לקחה את האליפות או מכבי תל אביב הפסידה את האליפות? אז אני רוצה להתייחס לזה. אני אומר כאילו באמת אני מתחבר למה שהוא אומר. מכבי חיפה לא קבוצה הכי טובה שהייתה פה בשנים האחרונות או מצוינת מאוד. כלומר אין שם שחקנים, טובים. טובים אפילו מאוד אבל לא קבוצה שאם שנה הבאה מכבי תל אביב אפילו אם תישאר כמו שהיא או תתחזק טיפה לא יכולה לקחת אותה אולי אפילו בקלות. כלומר היה פה צירופי מקרים. בגלל זה אני לא מתחבר למה עונה שמכבי חיפה לקחת, כלומר אם היית מסתכל קבוצה מול קבוצה ביום, ב- במחזור הראשון אף אחד לא היה אומר בביטחון מוחלט שמכבי חיפה לוקחת את זה, סגל מול סגל. לא, פשוט, אבל... לא, לא
0: ביום הראשון אבל איך שהעונה הזאת התחילה ו- והתפתחה וקמת, ו- התחילה עם בור מאוד מאוד גדול, נכון שהם עשו אחרי זה ריצה ואפילו עברו ו- ואני חס וחלילה לא מוריד אני-, אני עושה את זה ל- לצורך הדיון ו- ואני אתחיל מהסוף, מכבי <קבי> חיפה לקחה את הגיעה לזכות באליפות היא הייתה מלהיבה יותר, דומיננטית יותר, טובה יותר, אני לא מוריד כהוא זה מהאליפות של מכבי חיפה, אני חושב שמי שעושה את זה מגן על עצמו קודם כל ומנסה ו- לשכנע את עצמו, מכבי חיפה אתה טובה יותר והגיע לה, לזכות באליפות, אני חושב שהיא ראויה מאוד מאוד מאוד. נכון שמכבי חיפה במונחים של עשר האלופות האחרונות פה היא כנראה לא בטופ חמש, ועם זאת עדיין הסיטואציה שבה הייתה שמכבי תל אביב נחלשה בקיץ ועשתה אירופה ופתחה לא טוב עם מאמן שפחות איטיים כי ככה זה לפעמים כשאתה בוחר מאמן זרים אז לפעמים אתה לא, אתה לא מצליח זה ש... היה
4: בשבילו כדי לקחת אבל זה נחלשה אתה אומר זה כאן רגעתי גם בטוויטר סליחה שאני זרח, אבל, זה אבל נחלשה ביחס לעצמה ביחס <עכן, לליגה הייתה <עכן> <נחל>. קבוצה עוצמתית <עבס> עם סגל עוצמתי זה לא שהיא קבוצה לא טובה <עבס> אין ספק קבוצה טובה סגל טוב ו... ויכולות
0: ועדיין המלך השערים שלה הוא פשוט הצליח לגרד, אדוארדו גררו היה שחקן המצטיין בגמר הגביע הזה, והוא שחקן שלפני ארבעה חודשים לא הבינו מי זה האיש הזה שמתלבש, זאת אומרת, אבל אולי זאת הבעיה, אני אומר, הוא חוזקה של הס... הוא גם בן 21, יכול להיות שיש פה איזו התפתחות מסוימת. אני קצת רוצה לשאול לגבי ברק בכר, ושווה שאנחנו את מאמן העונה שאתם בחרתם, אנחנו עוד נשאל, אז בוא נשאל אותך יונתן, בגלל שדיברת על הקרבה המסוימת הרי ארבע אליפויות בליגה הישראלית בשש
2: הונות, זה קצת מתחיל להיות קטן עליו העסק. זה צריך עוד קצת כדי לקבע את עצמו כגדול מכולם, אני מניח שזה לא שזה עניין ש... של... שזה השאלה הבאה. זה עניין של זמן, אני חושב, שזה <laughs> מה שמבדיל אותו... אבל נישאר בשביל להיות הגדול מכולם? אני, מניח, אני לא יודע מה המצב של המשא ומתן עם מכבי חיפה, אבל אני לא יודע איך זה ייגמר, לא, לא, זה לא ברמה הזו, אבל אני מניח <laughs> שהוא יישאר שם, ו- ואני חושב שזה אוטומטית הופך את מכבי חיפה למועמדת המשמעותית ביותר, יחד עם מכבי תל אביב בעונה הבאה. <laughs> השמיים הם הגבול עבורו. אני לא מכיר הרבה אנשים חרוצים, מקצוענים ולמדנים כמוהו, כלומר אם נגיד החשש הראשון מפני עבודה של מאמן ישראלי בחו"ל זה כמובן מכשול לשפה, אז אין לי ספק שהאנגלית של ברק בכר היום, לעומת האנגלית של ברק בכר לפני ארבע שנים, היא ב-level אחר לגמרי מבלי לדעת שהוא באמת למד, אבל אין לי ספק שם שהוא שם שם ירד שם. לרזולוציות הכי עמוקות של... שפה כולל זה שאפילו אם אי פעם דודו רמז לו שיש לו סיכוי לעבוד בבלגיה אז אני מניח שהוא גם יודע על מטבעות לשון פלמים וקלישות כדורגל.
3: מה שקרה לאלגרי שהוא עזב את יובנטוס דיברו שנתיים על זה שהוא לומד אנגלית וחזר ליובנטוס.
2: אז אני חושב שזה יהיה מרתק לראות אותו יחד עם הצוות שלו כי הוא גם מכשיר צוות ברמה גבוהה ואחת הדרכים הטובות להצליח בחו"ל מה שלא היה לא לאברהם ולא לגיא לוזון נגיד שני המאמנים הישראלים שמצליחים בחו"ל לא היה להם צוות באמת משלהם ביום יום של הקבוצה לברק כן יש צוות וכן יש צוות שהוא נושק ליכולות בינלאומיות גם אבל אם צ'אנס יציע
0: לו יכול להיות שהוא לא יתעקש על הצעה אני חושב שכן
4: אתה חושב שזה באמת מעניין אתה חושב שזה עושה רושם על איזה קבוצה אירופאית שיש מאמן ישראלי בן 41 שלוקח אליפויות בישראל
2: ברק בכר יש לו גם רזומה אירופי רזומה אירופי מכובד והוא סומן, זאת אומרת ב-4-4-2 כתבו עליו ובעוד כל מיני דירוגים כאלו ואחרים, זאת אומרת האיש נמצא שם בכל מיני מקומות שאנשי כדורגל אירופי מסתכלים ורואים, ומסתכלים על פנקס קבלות ורואים אדם שאם נכנסים לעומק אז רואים, בניגוד אגב לפטריק ון-ליואן ולגישת הכדורגל המאוד עוצמתית אך מקובעת, ופה יש אנשים ששולטים יותר ממני בטקטיקות ומספרים, אבל פטריק ארבע אחד ארבע אחד הכל מאוד מאוד צפוי ומובנה ובתוך, ובתוך ההבניה המוגדרת הזאת יש לשחקנים איפה איזשהו מרחב פעולה גם די מוגבל. מכבי חיפה אתה לא תמיד יודע, ברק לומד לעומק את היריבות, יודע לעשות את ההתאמות, כמובן שהוא מאוד מודרני, מאוד מתקדם גם מבחינה טקטית, גם מבחינת התפיסות שלו, מאוד פתוח לרעיונות חדשים ואת הדברים האלה אנשים אוהבים. פחות אוהבים קיבעונות, אלא אוהבים אנשים שיודעים לחשוב גם מחוץ לקופסה ורחב, ולכן אני בטוח שנראה אותו גם מעבר לים, שוב, פה מידת עוצמת הסוכן תקבע, ולדודו יהיה משקל כבד פה בסיפור הזה,
3: יהיה מעניין לראות לאן זה ילך.
0: מעניין מאוד, טלבר יוסף שאל האם ברק בכר
3: הוא הגדול מכולם, אודי? כבר היום. עדיין לא. אתה יודע, תמיד אצלי בראש זה דוביד, קשטן ושלמה שרף, אחת מהמנים. גם מבחינת אליפויות, יש להם יותר, ושרף גם יש לו גם את העניינים בנבחרת, וכל מיני דברים כאלה, ותארים גם מחוץ למכבי חיפה. אמ�, עוד קצת, כמו שיונתן אמר מקודם, צריך, צריך עוד טיפה. יכול להיות את זה גם בחו"ל. אמ�, זה אחלה דרך איזה... דרך אגב, אברהם.
0: לא עברנו, כן, לא אמרת את
3: אברהם בראשית. אבל קראתי יותר מדי כתבות באתלטיק על זה, על כמה בווסטה, כמה בווסטה, כמה בווסטה וצ'לסי לא אוהבים אותו, אז זה בפורטסמוס.
2: יש, יש עוד, צריך לזכור, מספרים של אברהם, בוא נאמר בלונדון הוא לא אהוב במיוחד, לפחות לא במזרח העיר, וגם בצ'לסי אין הערכה יוצאת דופן אליו, אבל... הוא כמעט לקח ליגת אלופות. נכון, אבל אי אפשר לקחת ממנו את מה שהוא עשה, זה ברור.
0: אני לא אקח גם מרוברט אחר, אה, אודי, תתאבל לנו קצת, תזכיר לנו
3: ראיונות יוצאי דופן שהיו השנה. אה, אמרנו בכר, אז נתחיל עם בכר, שכאילו תמיד דיברנו על הגישה החיובית שלו וכל מיני זה, אבל היה לו פעם אחת שהוא התחיל את הראיון, זה היה אחרי הניצחון השביעי ברצף של חיפה ברצף שלה, והוא נורא רצה לספר בדיחה. הוא אמר, ברשותך אני רוצה להתחיל עם משהו של הגשש לגבי שבע, ואז הוא אמר, שר האוצר יושב במסעדה אה, רומנית ואוכל צ'ורבה. שבע, כמה שבע, למה שבע? כמה. מה שבע, מה כמה? כששים כמובן, כן, כן. וזהו, וזה, אז כאילו, זה כבר מכירים. ואז הוא ישר אמר, הוא כבר הבין כבר שהבדיחה נחתה, והוא ישר אמר, קטור זה אני לא אהיה. כן, מבחינת הרעיון הזה, מבחינת הרעיון, אני חושב שיהיה הכי זכור, כאילו לטובה, דיברנו על דור פרץ, שחקן העונה, לא שחקן העונה, הרעיון שלו אחרי הטיקו מול ביתר, מעבר ליכולת שלו, פשוט ניצב אותו כסמל ה... יש מספר סיבות לבעיות שלנו, אבל אשאיר אותן אצלי, שכרגע בריאיון האחרון שלו הוא אמר שלא התכוונתי לדוניס, אבל לכולם היה ברור למה הוא מתכוון. יום או ימיים
2: אחרי דוניס פוטר, נכון? זה היה
3: ברמה הזו. הוא פוטר כשהיינו בדרכנו לפודקאסט,
0: באנו כזה, הלכה העונה, נגמר, ואז פתאום כזה תקבל איזו דאטינג, ופתאום נפתחה העונה מחדש עם ההתלהבות מחדש. נכון, זה היה ריאיון של מנהיג.
3: כן. נגיד עוד מישהו, הוא קפטן, אבל אני לא יודע אם הוא מנהיג, זה נתלה- נטע ב- לביא, שאין לו אף רעיון שאתה זוכר, כאילו, באמת, שחקן מאוד אהוב, אולי שחקן העונה של מכבי חד. לא, אולי הוא <passive> מנהיג, אבל לא ורבלי. לא ורבלי, הוא... Okay. והיה לו גם את הרגע אחרי השחייה באליפות, שהוא פתאום לקח את המיקרופון, הוא התחיל לצעוק אנשים, הלו, הלו, צריך להסתדר. הוא פשוט לקח תפקיד הסדרן שם באמצע החגיגות האליפות וכל האופוריה שם בסמי עופר, שמאוד זכור לקרוא לנו על זה קלינגר, בגלל הפועל תל אביב, הם לא עשו את החצי עונה כמו שהם עשו שנה שעברה, אחרי ינואר, אבל הוא אמר, אחרי הפסד למכבי חיפה, שהמצב שם היה באמת בקנטים, ימים במקום אחרון, משה סיני עזב, שכביכול גם הגן בגופו, על, נקרא לזה, על, על הג'וב של קלינגר, והוא אמר, אני חייב להביא, שלוש... אנחנו הולכים להביא 3-4 שלושה- שחקנים, והוא אמר, אני אשאל אותו, אבל מה הם לא יביאו, כי אין לכם כסף. הוא אמר, אין חטפו בראש מכבי תל אביב, אבל אז הגיעו באמת השחקנים, אייבינדר, לידור כהן, שלומי אזולאי, ביטון, וההתאוששות החלה עד לעצמם.
1: היה גם לרן בן שמעון ראיון, שהוא התחיל למכור את הסובארו שלו
0: באמצע הזה, היה מאוד מיוחד. כן, באמת זה לא זכור לי.
3: מפתיע אותי שיונתן לא שיטה את המשחק הזה, מאוד מפתיע, כן. אגב, הוא אומר שקובי רפואה, הוא התחיל, הרי בדרך כלל קובי רפואה ידוע בתור מאוד כועס שופטים ומאוד תלונן שופטים, אז זה אחרי משחק של חיפה, אחרי הפסד למכבי חיפה. באותו משחק ש... שהשוער זרק את הכדור על שחקן, בעט הכדור על שחקן, כן. אז הוא אמר, בגלל הטעות של שופט בהתחלה, הוא טחס, אחר כך הוא סידר לנו דברים והוא היה בסדר איתנו, <laughs> שזה מאוד לא קובי <laughs> רפואה שהוא הודה בדבר כזה. <laughs> אבל אני חושב שהרעיון שיהיה הכי זכור מהעונה הזו, או זה שני רעיונות ביחד, נקרא לזה, זה יונתן כהן. למה? כי תמיד אוהבים, כמו שבלבול שעברה עם הכדורגל הכי מענה בארץ, אז יונתן כהן עם ה... שזה שניהם, זה פשוט, זה דברים שהופכים למימים, וזה הדברים שאחר כך... דור פרץ, דרך אגב, אמר, הכל תלוי בנו, ב- באותו, באותו נאום טדי. נכון, ויונתן כהן אמר את זה בראיון בעיתון, אני לא זוכר, יכול להיות שבאתר ורוץ גם זה היה, ב- זה היה כתוב. Whew. בכל מקרה זה מהדברים שהופכים אחר כך למימים וזהו, וזוכרים אותם לעד, לא משנה מה קורה. כן ברגע.
4: לפני שסוגרים את עניין המאמן, כמובן יש את מכבי חיפה, מכבי תל ורן בן שמעון כמובן, יש הסכמה מוחלטת. אני רוצה להגיד מילה טובה שעולה לי קצת בבריאות, אבל בגזרת מכבי פתח תקווה ולוזון, הוא חזר מהקבר ונזכיר לפשוט הרעיונות, כי גם היה שקט בגזרה, זה היה איזה רעיון יוצא דופן או איזה השתוללות. הרעיון
3: היחידי שאני
2: <laughs> <laughs> זה נכון, <כן> ועדיין <laughs> הוא היה בדרך
3: למטה אם אנחנו עוד זה, זה,
2: זה לא רייטינג מכבי פתח תקווה אבל, אבל זה, זה סיפור נהדר ומעורר השראה לקבוצות ובוא נאמר בתקציבים בסדרי גודל בינוניים ומטה. גיא לוזון ירד במידה רבה, הוריד את מכבי פתח תקווה ליגה, חזר אחרי הרפתקת חול שלו, ובקיץ של העונה שעברה ישבנו אני ועמיחי, יחדנו בקוסם, דבר שקורה לא מעט, וגיא לוזון עבר. אתה מסיג הנוכח, חסויות מכל הגורמים האלה, דנה לוזון, רעייתו של גיא היא גם פריקית של הקוסם, פעם פעמיים בשבוע שם, עברו ביחד, נכנסו, וזה היה כזה טרום עונה ליגה לאומית. ו- ואז אני מסתכל על הבית כאילו קולט, נכנס לאתר של ההתאחדות, רואה באיזה בית הם בגביע הטוטו ומתחיל לשאול את גיא בדחקה כזה, נו איך, מה רמת השרון, מה הביאו, מה זה, מה זה, מה זה, <laughs> משחק <laughs> ראשון שלו והוא בא, אחי גיא לוזון <laughs> בעולם, נה, למי אכפת, את מי זה מעניין ופה ושם וזה, ומת שלושה ארבעה משחקים ראשונים שלהם רק תיקו ולא התחבר להם ולא שום דבר והמשיכה שם שיחה ש... ש... נאמר ונאמר שם יחד שליגה לאומית צריך לכבד אותה וצריך פה וצריך גם שם ללמוד את היריבים זה לא רק העוצמה שלך כקבוצה אלא גם, גם מה שיש ליריבה להציע ו- והיה נורא נורא יפה לראות את גיא פשוט מתקדם קיבל שם כמה כאפות בשבועות הראשונים ופתאום הגיע למצב שגם פגשנו אותו בקוסם איזה שלושה ארבעה חודשים אחרי. אני שם לב איזה דפוס מסוים. זה הקפה של גמר החלש. כתמי הטחינה מעטרים לי את הזקן ובאותו רגע גיא לוזון שם בא ודופק לי את כל שחקני הספסל של הפועל עפולה. וזה מסוכן ולזה יש רגל שמאל וההוא יהיה שחקן וזה לא יהיה שחקן. בשוליים של השוליים של קבוצות תחתית בליגה ושם שם 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 אני הבנתי שהוא קיבל את הכאפה הטובים שיש פה, זאת אומרת היו פה מבחינת הפוטנציאל, משהו שם הלך לאיבוד בשלב של התרוממות, איזושהי נסיקה, הוא הגיע לפה, הסתחרר לגמרי, גם בחיפה, גם בעירידת ליגה עם פתח וחזר לעצמו, וחזר לעצמו, כמובן אי אפשר, זה לא יכול שלא לקרות במועדון הבית שבאמת מספק לו ביטחון תעסוקתי שאין כדוגמתו, זה הבסיס בכלל לעבודה של כל איש מקצוע, של כל אדם, בכל תחום בחיים, ומכבי פתח תקווה היא פשוט מודל ללבוא ולהסתכל בלבן של העיניים, עם חומר מקומי, על כל יריב, תחשבו מה היה קורה במכבי פתח תקווה, אם היו פוגעים בזרים, זה, זה הדבר שיש להגיד מעדם, שלושה זרים סבירים ולא אפס. יכול להיות שהם היו חזק במאבק על האליפות גם, אני אומר בשיא הרצינות. מעניין לך שגם
4: לא צריך פה המון בשביל כאילו להיות למעלה. יש להם
2: המון, יש להם המון, התוצרת המקומית שלהם היא משהו שאין להם להרבה מועדונים, וזה כנראה גם הולך ולהשתבח. יסלח לי עוד הפועל פתח תקווה. סליחה על השיחה הזאת.
0: ודרך אגב, בוא נציין, בסוף השנה שעברה אנחנו דיברנו על מכבי פתח תקווה בתור העולה ואמרנו אי קבוצה לפלייאוף נכון, כבר
1: אז דיברתי על הסגל הישראלי שלהם שהוא ברמה של פלייאוף וגם אז דיברתי על זה ש... גיא לוזון עשה שינוי תוך כדי העונה, ופעם ראשונה שרואים ממנו משחק לחץ, מתוכנן. התאמה לא מלא... ליריבות, אתה... לזהות דברים, כאילו, מוכנות למשחק. וזה, כבר בלאומית ראו את זה שהוא עושה שינוי מחשבתי בתור מאמן, וזה בא לידי ביטוי גם העונה, הייתה קבוצה שאי אפשר להגיד שהיא לא מאומנת. כלומר, ראו אותה בין משחקים, ראו אותה מאוד למשחקים נגד הגדולות, הייתה גם קבוצה שמאוד מתאימה למשחקים נגד הגדולות, שם היא זה ו- ו- ואני חושב שהשלב הבא שלו זה באמת לראות האם בתוך מכבי פתח תקווה אפשר גם לייצר קבוצה שהיא דומיננטית ויכולה
2: להיות טובה נגד כל הקבוצות בליגה כי היום זה הצעד הבא, לגמרי, זה אגב, וסליחה זה עוד יותר מוריד את הרייטינג, אבל ההצלחה הכי גדולה, הקבוצה, העונה אחרי מכבי חיפה ואשדוד, אחרי מכבי חיפה ותל אביב, לפני מכבי חיפה זה אשדוד, כי אשדוד כבר עשתה את הצעד הבא, באבולוציה שאתה מדבר עליה, רן בן שמעון בשנה וחצי של עבודה, הפך את אשדוד לקבוצה עמוקה בצורה יוצאת דופן, פשוט שיפר שם, המון שחקנים שלא ספרנו בליגה, אז אני אומר לכם בשיא הרצינות, אם הייתם אומרים לי, בקיץ עולה מהספסל באשדוד, אומר בואנה איזה עומק יש לקבוצה הזו, איזה שחקן מעולה, ובריאות זה רק דוגמה, יש עוד מלא, גם שחקנים מקומיים שלהם, גם שחקני רכש הם הביאו, עמרי בן ארוש עולה שם מהספסל פתאום, שזה נכס גדול מאוד, ובעיקר, מה, ש, מה שאתה נגעת אדם זה הסיפור של הכדורגל של אשדוד, שהפכה להיות קבוצה ורסטילית, אז מול מכבי חיפה, מכבי תל אביב, היא תדע לעמוד עם הקו של החמישה עוד לא ידעה מעולם, ויש פה, הכל שאלה של מידת התקשורת, מערכת היחסים, מכירות שחקנים עתידיות, יש פה פוטנציאל, אם רן בן שמעון יממש את החוזה שלו לשלוש-ארבע שנים, שמרו יש... ואם ישמרו על השחקנים. כי... בחלקם, אבל יש כאלה ש... שגיא וחזקאל הייתה מכירה נבונה, אני חושב גורדנה במידה מסוימת זו מכירה שאפשר לקבל אותה ולהתמודד איתה, כל שאלה של הכמויות. יש היתכנות, כרגע זה נשמע כמו מדע בדיוני, אבל יש היתכנות מעניין מאוד, גם בפני קריית שמונה צריך שכמה דברים יקרו, כן, לקרוצ צריך שהגדולות יקלו. דרך,
0: דרך... דרך אגב, זרקת הפועל חדרה גנרת כזאת, ובטח שלא התכווננו לזה, אבל איזה <laughs> פלייאוף תחתון מטורף, ודרך אגב, <laughs> לא רק מבחינת תוצאות, היה כיף לראות את הפועל חדרה. כן, הפועל חדרה עשתה, כאילו, היא כאילו לא הייתה צריכה, אבל היא
1: עשתה ינואר מצוין, גם עם גרצקין, גם רוטמן, פלקוצ'נקו חזר, עשו שמה... עידו לוי, ממש חיזקו ה... עשו חיזוק משמעותי לקבוצה שכבר כמעט הבטיחה עלייה, שערות, ואז עשו פלייאוף של כיף. מה זה? חבל על, זה, על זה, הזמן. שחשב שקופ... מה שחשבנו
0: שבית"ר ירושלים תעשה.
1: כן, ממש, כן, מה ש... מי חשב? <באר> ברק אמר, דיברנו שעדיף להשאיר ש... ש... אותם,
0: שיקבלו ביטחון בפלייאוף התחתון, כי הם יפחו לעשות את הפלייאוף. דרפיס וברדה,
1: מה האינטרס שלהם להתפטר, אם הם יכולים לעשות פלייאוף של כיף וניצחונות וכדורגל שמח. <ש> <ש> ובסוף הפועל <שם. הפול> חדרה חדר> ואולי מכבי נתניה קצת, היחידות ש... שבאמת נהנו בפלייאוף התחתון. ו... ויהיה מעניין, הפועל חדרה היא קבוצה ש... ש... מה שמאפיין אותה זה שהיא פשוט
0: מחליפה הכל, כל קיץ, כל קיץ היא קבוצה... מה שמאפיין שת... אותה זה תמיד, אני אממר עליה בתור היורדת.
1: <laughs> זה נכון, אבל שנה. עכשיו... כל שנה, כל שנים רצוף. כן? השאלה היא, האם
0: עכשיו הפועל חדר
1: אחרי העונות האלה, שהיה בהן קצת מזל, והיה קצת את הפגיעות הקיצוניות בזרים, ופתאום הם... האם עכשיו... הם יכולים לבנות משהו מעל, ולא רק להחליף הכל ולקוות שהם עוד פעם יפגעו, והאם גם מבחינת המאמן, האם קורצקי
2: זה התאמה שהיא באמת לטווח רחוק, או שזה איזה... הם בעצמם לך. לא משוכנעים? וכשאתה אומר הפועל חדרה ומדבר עליהם ברבים, אז זה לא רבים, זה אדם לא אחד, זה גולן. בחור שקוראים לו אורן גולן, שאני מודה שלא הבנתי את הסיפור שלו עד הסוף, אבל אני לא יכול שלא להיות באמת מופ... נדהם ומלא הערכה כלפי פועלו. האיש הגיע לפועל חדרה כשהקבוצה נאבקה על חיה בין ליגה א' לב'. Uh, היינו שם, ראינו, היינו במקרה גם, גם, גם הקבוצה שאני רואה את, הייתה שם מול, באותה, עם חדרה באותה, באותה ליגה, uh, הם הסתכלו עלינו מלמטה בעיניי, די, די מכבדות, ו- ואיפה הם ואיפה אנחנו, זאת אומרת, אמנם באותה ליגה, אבל הם, הם עשו את זה הרבה קודם, והכל uh, עם אדם, עכשיו, שוב, 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 שיש קבוצות בלבל הזה, נגיד, מכבי תח וזה, אתה אומר, אוקיי, ננסה להבין למה הם מצליחים ככה, אוקיי, השקעה במחלקת נוער ומתקנים ופה ופה, חדרה, כשאתה מנסה לתהות יש פה אורן גולן, זהו. זה מודל
1: הפוך, זה מודל שהם הם, הביאו מהצלחה, מהצלחה מיידית, מי הצלחה, מי הצלחה מיידית, מלהביא מושאלים, מלנסות לפגוע בזרים ולמכור אותם מיידית, לעשות עליהם את האקזיט המהר, רק בשביל לקבל את הכסף מזה שאתה בליגת העל, הקצבה טוטו גדולה, הרבה תקציב מה, מהעירייה שמה, הראש העיר הוא עד שרוף, ועכשיו הם מתחילים... להשקיע בנוער, והקבוצת נוער שלהם פתאום מתחילה להיות משמעותית, והם עשו מודל הפוך מאיך שאנחנו בדרך כלל מסתכלים על איך קבוצה אמורה לעלות, בדרך כלל חושבים, בונים בסיס, משקיעים בנוער, עושים, בונים מח... מעטפת, ואז הקבוצה יכולה להצליח, והם עשו בדיוק הפוך. אנחנו מצליחים, עכשיו עונה ראשונה מושלמים עם מכבי חיפה ועם מכבי תל אביב. אני לא חושב שיש מנהל שניה? בספורט
2: הישראלי עם אחוזי פגיעה כמו שלו בשחקנים זרים, נגיד העונה הראשונה שלך דירה של הפליאוף העליון, חמישה מחמישה בזרים, טוב. חמישה חמש הצלחות מטור... אין זה כאלה. זה מימוש מיידי. כן. 아, ומים, מי... לגבי רובן, שלוש משלושה מתוכם.
3: קצת מזכירים קבוצת כדורסל בליגת העל שלנו, שפשוט זה כל, כל, כל קיץ, כאילו אתה פשוט מחליף את הכל.
4: בדיוק, אבל המזל נגמר לקבוצות האלה. אז, אז אנחנו חושבים שהיום, כאלה, היום,
1: היום יש להם פוטנציאל, וזה מעבר או שהם צריכים להבין איך הם עושים אותו, של היום יש בסיס. כלומר עד, <אד> עד עכשיו זה היה, כבר, מזל. <תודה> <טור> עד עכשיו היה מזל, עכשיו השאלה האם אתה מצליח לבנות משהו שהוא מבוסס שהוא ססטיינבל בליגת העל לאורך זמן זאת הנקודה עכשיו העונה הזאתי זה הנקודה שהם צריכים להוכיח שהם מצליחים את זה
4: ולא רק להתבסס על מזל כל עונה. אמרנו זה <תודה> גם שנה שעברה. בשלם בהצלחה.
2: השנה, השנה אני שותף לתחושה שיש יש להם עם מה להתחיל, גם הם, הם ניהרו להכתים את שחקני המפתח שלהם משנה שעברה, יש שם בסיס מעניין, נגיד, הפעם חדרה בניגוד לזה שאתה צמד אותה כיורדת כמו ששימנת בכל שנה, אני אומר לך שהשנה זה חדרה, חדרה זו קבוצה שצריכה להגיד אוקיי, היא צריכה לעשות פלייאוף עליון השנה, היא צריכה להיאבק על פלייאוף עליון, לא עוד הישרדות. מעניין מאוד, יש שמות יפים
3: לשחקנים שם, אורנטיני ומרשל שאני מת על כמה שמות שם. נכון,
0: זה שמות מאוד טובים. יונתן, לך הייתה שנה מעניינת, עם כל מיני אירועים. תרכז לנו כמה מהאירועים שעשו לך את השנה. שנה מעניינת, שנת קורונה.
2: אתה מוזמן לסייע לי, אני לא מצליח יותר מדי, לא הצלחתי לדמלא יותר מדי. אני זוכר שהיה לך כמה התנגשויות עם אנשים. כי הייתה התנגשות אחת, די שחזור של, של 2012, אה, בריאיון עם אלי טביב, יש, יש לי בעיה, אני אה, מצד אחד... אה... הסתכלתי בעיניים מאוד מאוד uh, תמהות לגבי הסיפור של, של חוגג וה, 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 והשייחים. והשייח בפרט וביתר ו- ו- ירושלים בכלל. כל סיפור האמירויות. מצד שני, אני חושב שגם חוגג וגם אנחנו כצרכני תקשורת ספורט לא אמורים כל כך לקבל הטפות מוסר מנבל. במקרה הזה, במקרה הזה טביב, זאת אומרת, ודאי שהוא יכול לבוא ולהביע את דעתו ולבקר וכולי, אבל כאילו אם הוא מתחיל לזהות אינטרסים חבויים וכל מיני <coughs> דברים כאלה, זה לא יורד לי חלק בגרון, אז חשוב, חשוב להבהיר, אז, כן, העסק שם מתפתח. בצורה קצת נפיצה סביב הסיפור. איזה תגובות דרך אגב קיבלת על הדבר הזה? מפה ומשם, מפה מגוונות כמו לגבי כל דבר, כדאי שאין של רבות.
4: אני רוצה נקודה, שאותי, גם אני כתבתי ליאונטן את זה באישי, זה ההגנה שלו על הנבחרת. שכולם כבדו בנבחרת והיה לך שם איזה סטייטמנט חזק שם בתוכנית. שהגיעה לנבחרת ביום שכולם חבטו בנבחרת. נכון, אני חושב שאפילו ציינו את זה באחד מהפרקים וממש
2: דיברנו זה. לא היה במחצית נגד סלובקיה או משהו כזה, כאילו לא יודע, לא לא זוכר מתי זה היה, אבל זה מצטרף. לפני משחק, מולדובה? לא זוכר את המשחק,
4: אבל היה... אבל
0: זה לא באמת משנה, אנחנו רואים את זה כל הזמן, זאת אומרת, האופציה א' זה לבקר ולקטוש, והם לא מבינים.
4: הוא היה שם ממש בתחושה, בתקופה...
0: הרבה רגע שהיה בשיח והתייחסת לכך שכאילו כבר כולם עם הקיל שונים והכל ובואו תמיד אני לא אכזב אתכם לפני שזה כאילו למה
2: להתאכזב מראש. בוא נעשה כן, נתאם את הציפיות מראש. כן, יש לי חלק ויש לי אחריות כי אני שותף ויושב בחלק ניכר מהאולפנים הללו וחלק מהאנשים שאומרים חלק מהדברים הם חברים מאוד טובים שלי ואני חושב שאני גם מעריך כאנשי מקצוע במידה כזו או אחרת אבל נורא כואב לי לראות זלזול כלפי אנשים שעובדים. לא בהכרח אני אומר לאנשים שמצליחים או לא מצליחים כי לא תמיד אפשר את זה אבל יש אנשים שבאמת לוקחים את העבודה שלהם ברצינות ו... ונבחרת ישראל בגלגול האוסטרי שלה ואפשר למצוא שם הרבה מאוד בעיות ולהגיד לכם אתם איזה ווילי רוטנשטיינר וילי צריך להגיד וילי זה השם שלו וילי בלד וילי לא וילי כמו ון לווין שמטריף אותי שמשבשים לו את השם אבל לא משנה זה לא רלוונטי זה לא הנושא האיש לא בטוח שהוא מאמן כדורגל וילי אלא יותר מנהל מקצועי אסטרטג אדם שבטריטוריה אחרת לא יודע ל- לעמוד עם השרוקית באימון עצמו, אבל הוא איש מקצוע שעובד מאוד מאוד ברצינות, ויש לו צוות מזווע שעובד מאוד מאוד ברצינות, ושעובד, לא יכול לשאת את, ה- את הזלזול אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה אה, בעבודה ביי. של האנשים, ודאי, יש רגעים ומקומות, ודאי גם הם לא חשופים, לא, לא אה, אה, נטולים, זאת אומרת, רשאים לחטוף ביקורת, ולפעמים גם מרוויחים את הסיבות המלאות לכך, אבל לא על עיוור, לא ב... זה, לא אפס אפס דקה שלושים, כולם הביתה, כולם זה, יש... יש משחקי כדורגל דבר מורכב, <סיע> אוקיי? Okay? יש רגעים יותר טובים, פחות טובים.
0: מאוד מאוד מקצין, כמובן מאוד. שגם לערוץ שלך, בגלל שהחשיפה שלו
2: יש לזה <סיע> לא,
0: רק... זה גם הרשתות החברתיות, הכל הכל, הכל. מקצין.
2: אני להפך, אני, כאילו, אז, אז, אני נכנסת לטריטוריה של ערוץ וכולי, אנחנו רואים את השיח פה עכשיו, נכון, בלי קשר. בכל ש... המקומות. להפך, דווק, דווקא בתקשורת הספורט, עוד שלאנשים, גם אתה יודע איזה קבוצה הם אוהדים ומה האינטרס שלהם, שהדברים קצת יותר חשופים וכולי, יודע, דווקא תקשורת הספורט במובן הזה היא יותר נקייה ויותר רגועה ביחס למה שמתחולל בחוץ. ב... אני, אני מסכים,
0: ואחת הדוגמאות שאני דיברתי עליו זה ש... גמ... שוב, נחזור לגמר. גביע והיה שם אירוע מטורף מבחינת אה, אה, התייחסות לשופט ונכון והוא כשל ומזל למזלו לא עבר הציל אותו פעמיים אבל היה שם על גבול האלימות ותנועות מגונות לקהל וזה מחזור, מחזור אחרון זה לא מעניין אף אחד כן, ואף אחד לא, לא, לא מעניין אף אחד איפה זה לעומת לא אירועי
4: הדרבי אתה דרבית, אומר למשל <laughs> סתם משהו שאל אותי בראש סתם
0: <laughs> דוגמא <laughs> סתם דוגמא פעם ראשונה שאתה מעלה את זה בעיה
4: בעיה
2: בעיה וזה
0: כאילו זה סטנדרט, עכשיו זה סטנדרט, אפשר לעשות תנות מגונות. עכשיו אני יודע שאודי יגיד שהוא אוהב ש... שאפשר לתת לאיש מקצוע לענות לקהל. שמה. ואני חייב להגיד שכשקיללו את סופו, אני מאוד רציתי שסופו יתפוס את האוהד. אבל שוב, אז אולי נחבר את זה לפוזיציה, או נחבר את זה לתאוותי, ל-WWF. אבל, בסופו של דבר, השיח מעקצין, ואנחנו גם כן צריכים, נכון שזה מתחיל מפוליטיקה, ואירועים בארץ, ואנחנו מדיננו חצי בכל.
2: צריך להגיד, בטח בהיבט הזה של הספורט, היית בקפאת לך משהו, בטח בהיבט הזה של הספורט, ואני חושב שגם פה יש, אפילו לנשיא המדינה יש אחריות עם המפעל שלו, של מגן הכבוד, זאת המחויבות ומידת תשומת הלב שהמועדונים נותנים להתנהגות אחרת, השיח פה שבסופו של יום בכדורגל הישראלי כמה שיש רגעי קצה והיו אירועי קצה כאלה, השיח, השיח בספורט הישראלי הוא הרבה פחות גזעני מי שהיה, הוא הרבה פחות אלים, האווירה הרבה פחות אלימה מי שהייתה, ואפילו, למרות שאוהדי מכבי פה ביאסו נורא בקטע הזה, גם פחות הומופובי, דבר שהוא נגיד איכשהו בשרשרת המזון, שלישי אחרי גזענות, אלימות, ולא חייב להיות ככה, אבל זה גם, זה קורה בספורט שלנו. אני מסכים, אבל 80% מהמשחקים היו ללא קל. רגע, רגע, לא, זה לא, אני לא, מדבר על שפתי התקופה
4: האחרונה, שלומית גלדיבור הזה פעם. בפת ש... בפת למרות שעונות ב... קורונה היית מצפה שלא יהיו מקרים בכלל, כלומר גם הלחץ, כאילו, כי ועדיין כי
2: זה ספורט. כי בסופו זה ספור, של ספור. דבר מי, ש... מי שמייצר ומחולל את הבלאגן זה לא האוהדים, זה תמיד בסופו של דבר מתחיל בדשא עם האנשים שיש להם את האחריות לכך. הדרבי בחיפה, היה קהל בדרבי בחיפה? באירוע הדוחה הזה? לא, הזה לא, לא, אה, לא. ו... ואני חושב שאוקיי, פה, פה, פה קלינגר נפל, אבל כל המסביב שם... קרה בלי קשר לקהל, uh, הקהל, הקהל הוא, הוא משני, הוא זניח ואני חושב שדווקא בגלל שהסטנדרט שהסטנדר, עלה.
0: עלה. דווקא <אז>
2: בגלל שהסטנדרט עלה אז אנחנו רגישים יותר עד, עד, עד כדי זה שנגיד קלינגר בתגובה שלו אומר כל יפי הנפש וכולי כי לפני 20 שנה לא היו יפי נפש ולפני 20 שנה לא יודע לעשות תנועה <אז> של אני אוריד לך <אז> את <חטא> הזה או בוא, בוא אחרי המשחק היה, היה סטנדרט, היה <אז> דבר, היה סטנדרט <קר> של שחקנים תוך כדי משחק במחצית אני זוכר כאילו מישל דן בהפועל ירושלים עד המחצית שלושה ארבעה אנשים הוא אמר בוא אחרי המשחק עם תגבר לא היו באים וביתר הייתה גם עוד יותר גזענית ואחרות וכולי. אז, אז, אז אנחנו במצב טוב ויש זרקור גדול על כל מי שנופל ולכן זה מרגיש שיש הרבה. אבל אם כבר אתה מדבר על אירוע אחד וגם בזה פה עכשיו, הדבר הכי משמעותי שהשנה בכדורגל שלנו ובכלל בכדורגל העולמי זה כל הסיפור של בלי קהל ולשמחתנו אחרי שהקורונה הזאת מאחורינו ובעיקר אחרי הפארסה המקוממת של, של, של חצי גמר הגביע, המסר שצריך לצאת החוצה זה לעולם לא עוד. כלומר, אה, במקרה של מגפה עולמית שתאיים על חיי כולנו כפי שהייתה הקורונה, סבבה, נאלץ לספוג כדורגל בלי זה הפוך?
4: כלומר, שוב, אין לי באמת דעה לגבי המעבר הזה, כאילו, לא, לא, לא לגמרי הבנתי עד הסוף, אולי גם הבעתי את הדעה שלא בדיוק הבנתי עד הסוף, אבל כאילו, אני הייתי בגישה כבר, עברנו 80% מהעונה בלי קהל, אז עוד משחק, כלומר, אני מבין לא את הגישה. כבר ראינו
2: שם, זהו, חזרנו, חזרנו ליציעים. כן, אתה לא שולח במקרה. אותנו עוד פעם, מספיק, <laughs> לא? לא, בלי סיבה. שוב, אנחנו גם יודעים, לא יודע, צברנו ניסיון, מבצעים צבאיים וכולי, הם זמניים. נגיד קורונה, אתה לא יכול לדעת, היית חייב להשלים את הליגות, חייב להמשיך לשחק, זה ברור. אבל המסר הוא לעולם לא עוד. נקודה. הנשק הזה של... משפט מאוד טעון. בסדר, הוא דיבר על תקופת לחימה. כשם שנשק בלתי קונבנציונלי הוא המוצא האחרון בכל לחימה, ככה הסיפור הזה של כדורגל בלי קהל הוא המוצא האחרון בהחלט. בכל סוגיה שלא תהיה ב- בענייני ה... תודה
0: רבה למח"ט גביע מהליגה יונתן כהן. <laughs> <קוד>. ולהתחבר,
2: <laughs> רק להתחבר לזה, גם
1: דיברנו על זה ואני רוצה לחזק את זה עוד פעם, גם הנושא של איך שהבעלים התנהלו עם הקהל מבחינה כספית בסוף העונה. זה זה גם נכון זה, זה ההתחזרות נכון, שלקראת נכון. עונה הבאה <laughs> אוהדים צריכים ליישר פה קו שזה ש... שאי ככה. <laughs> לקחת לקחת על מנוי בפלייאוף עליון יותר ממה שאנשים ש... או מנוי או כרטיסים יותר ממה שאנשים <laughs> שלמו על לא עונה שלמה בגלל שלא היה לכם קהל וכאילו זה אשמת מי שעכשיו או הקהל השבוי. זה, זה, זה גם, זו זה נקודה לא נהדרת.
0: דרך אגב, כמה קבוצות בכלל הגיעו להסדרים במכה שלהם לגבי פליאוף? זה לא, השנה הקודמת. זה, 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 זה. אף אחד נראה לי כמעט. או... מי עוד? אני חושב שגם הפולטר פרייטי זה, זה, משהו. אבל רוב הקבוצות לא נתנו שום תגמול. התעלמו מהאירוע. כן, כאילו, <אח> אה, אוקיי, זה, לא שמתם לב, זה, וזה, כאילו... וזה
1: בעולם שהם קיבלו הרבה כסף על זה, זה שהם...
0: אני לא שולט במספרים, אבל, אבל, קיבלו.
2: אני יכול לנקודה נתת לי, אני חופר, רבותיי תגידו לי, הגזמת יונתן, אתה אורח פה, אל תעשה. הגזמת יונתן, שימו לב לתנאי הבית, כן. הנקודה האחרונה שלי שמסכמת את סיפור העונה, אז כמובן שהיה פה מאבק אליפות שהרבה זמן לא היה כמוהו, ששני מועדונים באמת אתגרו אחד את השני, שני מועדונים בעלי אופי שונה, וצייצתי על זה, או דיברתי על זה באיזושהי במה בערוץ, והרבה מאוד אוהדי המוסר של מכבי תל אביב שהיא זכ נטול הבנה לקח את זה מיד לאיזשהו מקום של, של להיפגע מזה או להעלב מזה אני חושב שזה אני מסתכל כאוהד ספורט אני מסתכל על מכבי תל אביב בהערצה על הארגון הזה שנקרא מכבי תל אביב זאת אומרת שגם ברמה המקצועית שבסופו של דבר כל האיכות נמצאת שם ויש להם קבוצת נוער שכבר חלקם שווים בוגרים בליגת העל, ויש להם קבוצת בת שכבר רובם שווים בוגרים בליגת העל, ובלתי נגמר שם העסק, בנוסף לכל הסיפור, וכמובן שבעשור האחרון הם שולטים פה ביד רמה בכדורגל הישראלי, בנוסף לכל אלה יש להם בעל בית שמציב פה איזשהו קוד ערכי ש... שאין, לו, שאין, לו, שאין לו, אין, אין לו גבול כמעט, ולמרות הכל הם מצליחים ומסתדרים וכולי, ו... ו... וכאוהד ספורט אני מסתכל ואומר וואו, הלוואי, הלוואי על כולנו, אנשים ש... שתפיסת העולם הספורטיבית שלהם מתיישבת עם רף ערכי כה גבוה וזה השלב של אוהדי מכבי חיפה לחייך ולגחך. חס וחלילה. אבל אני באמת מסתכל על זה בהערצה ואומר כהלוואי על
4: קודם כל זה הנושא הכי טעון שהיה פה שנים, לא רק... נכון. ומתווסף לזה גם... ודרך אגב. העובדה שזה לא התנצל. ומתווסף לזה הרבה הרבה דברים. לא, הוא התנצל, מתווסף פה המון דברים, אני לא יודע לו ושוב, אני ברק, אני... משתדל לעשות הפרדה בין בן אדם, בטח כדורגלנים, ואני לא, לא, אני לא מעריץ אותם כבני אדם, לבין אה, איש מקצוע. כלומר, ש... אז שוב יש פה, יש פה אירוע מאוד מורכב שמכבי תל אביב, שוב אני חושב בעזרת, ש... להם, בעזרת הבעלים שלהם, שעזר להם לנקוט צד מאוד מאוד ניצי ומאוד מאוד אה, החלטי, שאני לא בטוח ש... שהוא לא היה כזה ו... ברור וחלק אם מיץ' גולדאר לא היה חותך את זה, כלומר אני לא בטוח שככה היום מתנהג, שזה גם כל מה שאוהדי אבל אני מכבד אותו, אני מכבד מאוד את מיץ' מה שהוא עשה, אבל אני לא מרגיש, אולי גם יש, אוהדי מכבי תל אני לא נגעל מהמהלך הזה של שחר, אני לא חושב שהוא עשה את זה, כאילו, רק, בטוח שזה עבר לו לא בראש, רק כאילו, אליפות נטו וזה, שעניין אותו, ופאק המוסר, פאק הכל עכשיו, אני לא מעניין כלומר היה פה, אפשר להסתכל על זה גם, כאילו, היה פה אירוע, שבסופו של דבר האיש לא נאשם, אני לא נכנס עוד פעם לסיפור הזה, אני לא רוצה להצדיק את ה... לא רוצה להיות במקום שאני מצדיק את האיש, אבל אני יחסית חי עם זה בשלום שהוא בקבוצה שלי, לא חייב לאהוב את הבן אדם, לא אוהב את הבן אדם, אני חושב גם, אגב, כמו לא שעשה בסוף שנה זה רק מראה שהוא עוד יותר לא חכם ממה שחשבתי, מאוד לא חכם, מאוד כאילו, בן אדם מאוד קטן, אבל הוא שחקן מצוין, ואין לי בעיה עם זה שהוא כרגע במועדון שלי, לא חייב לאהוד אותו ולא חייב לקנות חוצות שלו אבל אני, אני חי עם זה בשלום ואני אני, כאילו לא מתייחס לכל הכוכביות סביב הנושא הזה אבל אני מבין, אני מבין את הטיעונים כאילו מה שגם יונתן אמרה ושכולם אני הייתי שמח אם הייתי בצד שלכם הייתי שמח ושוב כנראה שגם אם הייתי אחרי כמה אליפיות ברצף כנראה גם היה לי הרבה יותר קל להגיד שאני לא, לא רוצה אותו כנראה
0: שוב, זו סוגיה מורכבת של פרק שלם, אני חושב ששני הנקודות הם גרו. סיימתי, אגב, סיימתי. יונתן, תודה רבה. זה נושא קשה, אי אפשר
4: לצאת ממנו טוב אגב.
2: ואגב, גם נתקלתי בהמון אוהדי מכה בתל אביב שאומרים, למה זה היה טוב, עם ומיכה אנחנו לוקחים אליפות, למי אכפת? אז אוקיי, יש גם כאלה ויש גם כאלה. אני באמת מבין
4: הכל, אני רק אומר, כאילו, הרף כל כך גבוה עכשיו, שהוא צריך לעמוד בו. כלומר אין, אין ללכת אחורה עכשיו מבחינת מיץ׳, כלומר, סתם, סתם דוגמא, זה לא יקרה כנראה 99% אבל סתם החתמה של מיכה עכשיו, מעניין מע, איך הגעה של מיכה עוד...
0: לבאר שבע עם בעלים אישה, מה זה יעשה לשיח, אני מניח שבעקבות אה, אה, התקדים זה, זה ילך פחות ואני רוצה
4: להאמין שלמדו וכן תהיה פה איזה התנצלות מסוימת שזה יצא. אותך <דורך> אני שואל, בואו שאתה שוב, אתה מאוד לא, מאוד, מאוד מאוד לא מייצג את האנשים, אבל איפה, מה, מה, מה הכאב הגדול, הרי אני, אני קצת, קשה לי להאמין שהשנאה והכעס אליו זה באמת בגלל אותו אירוע אה, קטינות, אלא יותר בגלל שהוא איש ספורטאי מצוין, שהחצה את הקווים היא קבוצה אחת לש, חלק, ליריבה, כלומר פה, כאילו זה שמנסים לעצות, לה, זה כן, אבל הוא שכב, היה עם קטינות וזה וזה, אני, אני מבין את זה, אבל אני לא חושב ה... שזה ברור, מקור השנאה. ברור
0: שאם הוא עובר לממסמך אשדוד, השיח עליו היה אחר. ואני חושב שיש פה גם כן איזה התייחסות מסוימת או, או כעס של אוהדי מכבי תל ואני אעשה לי כן לפגוע לרובם, לא לאלה לא שאומרים לא משנה הבנות רצו את זה או כל מיני משפטים כאלה שגם אותם אנחנו שומעים. בגלל כי... אני חושב כי... שאם מיכה יעבור זה יעבור, וזה,
4: וזה, כאילו אמור להיות יותר כאילו סתם דוגמא אם מיכה עובר למכבי חיפה זה כאילו הרבה יותר גרוע מאשר אצילי כי כאילו, הוא לא מזוהה איתכם
2: אצילי כמו מיכה. שחקן בית אצילי גם. ביי,
4: כל,
0: כל, נכון, אמנם עם, 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 עם כמה שלבים, שוב, זו סוגיה מאוד, מאוד מאוד ארוכה, שורה תחתונה, אני חושב שיש איזה אוהדי מכבי תל אביב קצת מרגישים של... נפגענו שאנחנו הרמנו את הרף, והבעלים השני בטבעו, הראשון בטבעו, באותו שורה. כבוד הנשיא. לא, כבוד הנשיא שהשקיע מיליארד שקל במועדון, לא יישר אה, קו עם, עם, עם דרישות שהן סבירות והגיוניות. מילא זה היה שחקן אצלך, אבל אתה קלטת מישהו שאנחנו זרקנו בגלל נושא מוסרי, ויש איזה סוג של אכזבה, וגם כן, אני צריך להזכיר, ודיברנו גם נכתב על זה באתר. שכאילו זה הגיע בצורה די חלקה, התקשורת לא הזדעקה, לא היה איזה רעש מאוד מאוד גדול, כאילו, לא נשתמש בא, בא, באותה מילה ווייטנינג, <laughs> ש, 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 שדיברו עליה הרבה זה, אבל כאילו הייתה איזה סוג של אכזבה של, זה
4: קצת לא פייר. אתה מסכים? זה האירוע המרכזי של השנה? חוץ מקורונה
0: כמובן? זה האירוע הכי מדובר של השנה, אני חושב דרך אגב שבסופו של דבר, כמו שאמר יונתן, זה יעשה טוב, כי פתאום קצת קצועית. כראה...
4: אני מזכיר שמכבי חיפה הייתה מקום ראשון, כן, שהוא הגיע. מכבי חיפה הייתה שורדת מקום ראשון בלעדיו?
2: שאלה גדולה? לא יודע להגיד לך. לא בטוח. נכון שבאותמונות נפרש. הוא היה שובר שוויון לכל עניין ודבר, אין פה ספק בכלל. אחד בישולים. אין לך בישולים
0: של הליגה בחצי נכון, אחד בישולים או עשרה בישולים, עם אותו דבר כמו דן ביטון, כן. זה... הוא שחקן שיודע לשים מספרים על הדשא, ידענו את זה גם קודם. דרך אגב, ו- ומיכה, אז אצילי הייתה יותר משמעותית מבחינה מקצועית, זה היה ברור גם לא, ככה. יהיה מעניין לראות איך מיכה מתנהל, כי אצילי כביכול גם לקח את תפקיד הנבל. זאת אומרת, דיברנו על המילה הנבל, אני חושב שזה הכי פעם, אמרתי נבל, בתוכנית אחת, אבל א- הוא לקח את התפקיד וכאילו לחגוג עם האוהדים ולהשתולל, וכמובן ו- 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 ו-
3: התמונות המצערות האלה מ- מ- מהחגגות האליפות. שמע, אתה ראית מה הוא אמר לך שהפקיע את הפנדל נגד באר בו- שבע, את יכול להיות שיש לו תמונות בלעדיות. שמע, כל הדבר, הוא רואה את עצמו כקורבן, אני חושב שגם רוב הכדורגלנים רואים אותו ואת מיכה כקורבנות. ערן זהבי במגרש פתוח, היה רעיון שלו ושל דסה, הוא אמר משהו שלדעתי רוב הכדורגלנים חושבים, דור פרץ, ווטאבר, יש דיסוננס מאוד גדול בין איך שהרבה מהקהל רואה את זה, איך מיץ' גולדהר מן הסתם רואה את זה, ואיך שהאנשים שאשכרה מורחבים בזה כדורגלנים. רואים את זה. ועדיף
2: מור... לחיות בעולם שבו האג'נדה של גולדה היא שמנצחת, או היא שלפחות קובעת את הקו על פני או התפיסה או המתירנית מור... של הכדורגלני. או שלפחות מורה
0: לדיון. בוא נגיד אם אני או, לא אוהד של אחת מהקבוצות, ואני אבא לילדות, אז אני שמח שישים דברים.
4: אני לגמרי בצד שלך, אני יודע כל מה שזה... קל ואני אומר במכות קל יותר לעשות זה שתמיד גולדור וקבוצה מצליחה אליפות חד דוד, משמעית מאשר שאתה באשדוד באז, או בקבוצה שנאבקת על הירידה או לא יודע מה נכון. ואתה צריך לקבל החלטה
2: כזאת לגמרי. נכון. לגמרי נכון
4: דרך אגב יש גם צד שאומר רגע מה אתה תעזור בשיקום בוא
0: בוא ת, תעשה את זה כאילו ת, תעבוד מבית ואני זה הייתה הדעה שלי שאותו שי שאל אותי בפרק האם מה אתה חושב אמרתי אני חושב שצריך <אד> וכן, עומר אצלי היום הוא לא אהוב ליבי, <laughs> ללא ל- ל- ספק. <אד> אני רוצה לדבר קצת על טקטיקה, דיברנו הרבה על דברים מסביב. אדם, תן לי כמה טרנדים טקטיים שהליגת העל שלנו אה, הציגה השנה. זה סבבה, אז אה,
1: אוקיי, וואו, זה שיפט קיצוני ממנו, <laughs> כן, כן, <laughs> כן, עכשיו. אז, אז קודם כל אני רציתי להתחבר על משהו שיונתן אמר מקודם, על ואן-לוון, ובאמת, ואן-לוון, הוא הגיע אחרי דוניס, שהיה מאוד מפוזר ברמת המערכים והטקטיקה, ועשה הרבה שינויים, והיה מאוד מאוד לא, לא ברור, לא כאילו... כמו שאומרים על תינוק, שהוא ברור, אז הוא לא היה ברור. <laughs> 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 ובן-לבל היה מאוד מאוד מובהק. כלומר, משחקים, ארבע, שתיים, שלוש, אחד, הסבר, קו ארבע, שתי קשרים אחוריים באותו קו, עשר מעליהם, שני שחקנים באגף, חלוץ, ועוד יותר מזה. ואלבל פתח עם שני שחקני אגף שהם ממש נדבקים לקו וזה היה הקו הטקטי שלו מההתחלה ומפה בתוך השבלונה הזאת הוא התחיל לשחק עם איזה שחקנים אני מגיע לכל משחק ומי נמצא בכושר טוב ו- וזה המערך שהוא הלך איתו ואפשר להראות ממש מבחינת הכמות שימוש במערך לעומת שער הליגה מכבי תל קיצונית מכבי פתחה באותו מערך ב-70% מהמשחקים שלה שזה מאוד קיצוני הבאה בתור היא בסביבות ה-40% ב- מערך שפותחים באותו משחק, מכבי תל אביב עם 70 כלומר באמת משהו שרץ איתו לאורך כל הדרך, ואפשר להבין כי... שגם ביתר תל אביב בת ים משחקת ככה, וגם הנוער משחק, משחק ככה. בדיוק, וון וש... לבן הביא את זה בעצם מהקבוצות נוער של מכבי תל אביב, וזה לא משהו שאמור להפתיע את מי שמכיר אותו בתור איש מקצוע. ומצד ו- 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 שני, אפשר להגיד שגם בלי קשר למכבי תל אביב עצמה, המערך הזה של 4-2-3-1 עם 10 מובהק, עם, עם שתי אפשר להגיד שזה המערך הכי בולט בליגה העונה, שזה שינוי דווקא מעונות קודמות, מעונות קודמות התרגלנו לראות שלישיית קישור הפוכה עם קשר אחורי שהוא 6, עם שני קשרים מעליו, והעונה זה קצת התהפך, אני מחבר את זה ל- ל- לטרנד אחר. שקשור למשחק הלחץ, אני חושב שזו התפתחות בכמה שנים האחרונות, זה, זה קצת אפקט שהגיע אחרי מכבי תל של איביץ' דווקא, על זה שקבוצות מבינות שחוץ מהיכולת שלהם לעמוד אחורה סדור וזה, צריך לבוא עם תוכנית לחץ סדורה, ומערכים בעצם שיש להם רק שני קשרים באמצע ו... בעצם ארבעה שחקנים שיכולים ללחוץ, כמו 4-4-2, כמו 4-2-3-1, שהעשר הזה הוא גם יכול להשתתף במשחק הלחץ, זה הרבה פעמים מערכים שיותר קל לבנות איתם תוכניות לחץ שמותאמות ליריבה. א, זה גם מה שבן לבן עושה, אבל אני חושב שזה משהו שמאמנים השתמשו בו יותר במהלך העונה. ופה היה הרבה משחקים על, ה- על, ה- על העשר הזה. כל קבוצה לקחה את זה לכיוון אחר, מכבי תל אביב בעשר שחקנים שהם דווקא עם אופי הגנתי. ראינו ון לבן פתח עם פרץ בעשר, oh, אחרי זה הוא הלך עם גולאסה, שחקנים שהיכולת ההגנתית שלהם זה משהו שהוא מאוד משמעותי בזה, מצד שני ראינו קבוצות שלוקחות, ששמות שם דווקא עשר יותר טבעיים, הפועל באר שבע עם ג'וסווה, אשדוד במשחקים שהיא שיחקה עם שלומי אזולאי, רועי קריאת בעירוני קריאת שמונה שהוא לאו דווקא שחקן שנוגע הרבה בכדור אבל הוא עשר, הוא ההצטרפות לרחבה זה הדבר המשמעותי שלו אז ראינו המשחק הזה של מי אני שם בתפקיד היותר קדמי בקישור היה ממש המאפיין של כל קבוצה אפשר להסתכל עליו עומרי אלטמן דרך אגב בפועל תל אביב אחרי ינואר עומרי אלטמן פתח את העונה עד ינואר פתח את העונה בתור חלוץ מרכזית תכלס או שחקן מהשלישייה הקדמית שיחקו עם שלישייה אה, אה, אמצעית מאוד אפורה ובעצם השינוי בינואר, שהביאו עוד שחקנים התקפיים לפני עומרי אלטמן, הירידה של אלטמן אחורה הייתה אחד הדברים הכי משמעותיים להפועל תל אביב, אז גם בהפועל תל אביב עצמה דרך השינוי, זה, זה דרך הדבר הזה, זה, זה והקשת כמובן. אפולטיים. כן, זה והקשת שלא מחזיקה שום שיער, <laughs> לא, לא, לא יודע מה הסיפור הזה. זה, זה, זה. <laughs> אקססריז. אז, אז זה, זה, זה היה המחקר הכי, הכי בולט. גם אני חושב שעוד טרנד שראינו זה הירידה של השלושה בלמים, הטרנד הזה ח... הב... הגיע אלינו בשנים הקודמות, ראינו פחות קבוצות משתמשות בזה, ראינו רק את בני סכנין ובני יהודה תכלס משתמשות במערך לאורך זמן, כן ראינו קבוצות עושות את זה נקודתית, אשדוד, מכבי חיפה, ברק בכר עם השימוש שלו, אבל זה לא היה משהו שליווה אותנו עם הרבה קבוצות לאורך הרבה זמן. ונראה לי שזה סיכום בבא הבא, בעניין המערכים זה, זה די אה, סוקר את,
0: את, את העונה. נהדר. אה, בואו בוא נתחיל להרכיב הרכבים? בואו נדבר, אני חושב שיש לנו אה, אה, קונצנזוס בעמדת השוער, ג'וש כהן אה, מועמד ראוי לשחקן העונה, מה שהוביל אותנו לבחירת שחקן העונה. <laughs> יונתן, מי שחקן העונה שלך? המנהלת בחרה בג'וש כהן. כן, ששחקה בחיפה עם מדהים. כמה מועמדים, אבל בוא נדבר שנייה, אה, תודה, בעומק, האם אה, ראוי לבחור שחקן עונה מקבוצה שלא שחתה באליפות?
2: לא חושב, לא חושב, אני חושב שזה דווקא פה, אלא אם כן, אני חושב שהייתה עונה אחת של דיה סבא וערן לוי, אני כבר לא זוכר אפילו מי לקח איזה אליפות באותה עונה, שעשו כצמד משהו שלא ראינו הרבה זמן. אליפות השלישית של באר שבע. אני חושב ששם היה איזה קצה כזה שגרם לתפיסה שלי להיסדק. שערן זהבי קבע 35 שערים זה לא גרם לך להיסדק? לא.
0: פחות, פחות, נכון, פחות. חנן ממן זוכר
2: בשחקן. ורן זהבי גם, אתה יודע, כבר שם, באיזשהו אופן אתה גם רוצה לחלק. באותה שנה זה היה חנן ממן, ובשנה הזאת זה היה וחנן ממן הרוויח ביושר, ו... אבל אני אומר, לרוב זה צריך לבוא מהאלופה, זה ברור, זה צריך להיות השחקן הכי יציב מבין שחקני האלופה, ו... ובעונה כזאת של מכבי, נגיד בשנה שעברה של, בוא נאמר ככה, אם, אם מכבי חיפה לוקחת אליפות בדרך של איביץ' בשנה שעברה, אז נראה לי שלבחור קשר אחורי, שוער, בלם, זה משהו מאוד מאוד הגיוני. מכבי חיפה של העונה הייתה חייבת שחקן התקפה, לתפיסתי, היה להיבח, זאת אומרת, שחקן, שחקן התקפה צריך להיבחר. בסופו של דבר, אני חושב שזה איפשהו שם בין, בין רוקאביצה לשרי, ונראה לי שזה רוקאביצה, הוא, הוא לפי סרטי שחקן השנה של מכבי חיפה. שחקן החצי שנה. <laughs> לא, גם אם זה חצי שנה, זה לא משנה. הוא היה שם, גם כשהוא חזר. זאת, אין, בסופו של דבר, זה, זה האיש מבחינתי.
0: מעניין, מה, מה, מה דעות הפאנדל? קודם, קודם כל, אני, אני מסכים עם הניתוח, אני חושב שאלה הם כבאמת יש משהו יוצא דופן, צריך להיות מהקבוצה מה האלופה, גם אם כולם אומרים שדור פרץ נתן את אני לא בהכרח מסכים עם זה. לא יודעים, מכבי
1: תל אביב. אז אני, אני, אז רוצה... אני אומר
0: שבאותו רועד מכבי תל אביב אני לא בהכרח מסכים עם זה, לא חושב, ובכל מקרה אני לא חושב שה... גם אם דור פרץ נתן את העונה הכי דומיננטית, מה שאולי ישנו במחלוקת, אני לא חושב שזה היה בפער כזה שהוא היה צריך לזכות בתוך שחקן העונה. אני
1: חושב שהטיעון שה... היחיד לטובת דור פרץ בדיון הזה, זה שמכבי חיפה הייתה הרבה יותר קבוצה של גלים בתוך הקבוצה, ודור פרץ בצורה מובהקת היה שחקן... הכי טוב של מכבי תל אביב בתקופה הטובה שלה. כלומר, מכבי חיפה, היו לה לא מעט תקופות טובות בתוך העונה, אבל... חוץ מג'וש כהן, <אס>... שזה הטיעון לג'וש כהן. אני, אני, אני היה דרך אגב, היה... היום... אני לא כזה מסכים עם זה על ג'וש כהן, אפשר שנייה לה, להתעכב על זה, אבל אני חושב שבתוך התקופות הטובות של מכבי חיפה, היה שמה, זה היה מירוץ שליחים. כלומר, אם בהתחלה זה היה שרי ורוקאביצה, ואחרי זה זה היה חזיזה, ואז החלפה כזאתי של מי השחקן המוביל בכל רגע נתון, שאתה אומר רגע, בזמן הזה הייתה יריבה שהצליחה להדביק את הפער מהקבוצה הזאתי שצריכה ארבעה שחקנים בכל פעם שמישהו אחר בכושר טוב, שיש שחקן אחד שמושך אותה והוא השחקן הבולט שלה לאורך כל הדרך, אז זה הדרך להציג אולי שלדור פרץ יש
4: את הטיעון.
2: ורוקאביצה נפצע, בדיוק כשמכבי תל אביב התחילה לסגור את הפער ולכרסם בו וחזר
4: פתחה מחדש. אז בדיוק אני מתחבר לטיעון שאמרת, היחיד ש... לא היחיד, השחקן שמשך הכי הרבה זמן למעט איזה נקודה בהתחלת העונה זה ג'וש קוין שגם היה עציב לאורך הכי הרבה זמן לדעתי מבין כל מי שמנית וגם יש לו ממש נקודות מובהקות שהוא הביא בידיים שלו במשחקים ממש מובהקים שאתה יכול להגיד הנקודות הם עליו, מעצירות פנדלים לעדיפות משוגעות לעצירה של פשיץ מול מכבי תל אביב זה משחקים שהוא הביא בידיים שלו וזה הטיעונים לטובתו מבחינתי. אז,
1: אז אני רוצה רק להגיד באמת צריך לזכור שג'וש כהן פתח את העונה לא טוב, כלומר העניין של ספסול ג'וש כהן דיברנו עליו גם ב- ב- בלייב, אתה מוטה ל- לאריאל גלאזר בגלל זה, <laughs> <laughs> הוא, לא, הוא לא היה מנותק מזה שג'וש כהן ואז הוא לא שיחק, חושב, והוא חזר מזה מאוד מחוזק, כלומר הוא חזר מזה מצוין, ואני מסכים שמאז שהוא חזר לשער,
0: מבחינת... זה היה את... מה, מחזור חמישי? שביעי? מחזור שביעי, כן. כן מטח, זה, לא, אבל,
1: אנחנו, אבל גם כשאנחנו מדברים על הנפילה של שרי למשך... שבעה שמונה מחזורים ב- ב- באמצע זה גם סדר גודל כלומר אני לא חושב שיש פער משמעותי בין הנפילות לאורך הדרך של שרי ועוד שנייה אני מדבר על מישהו שלדעתי לא הייתה לו לא נפילה בכלל שזה נטע לביא שאני ש- ש- קצת קשה לי עם הטיעון הזה של ג'וש כהן הוא היחיד שהיה שם לאורך הדרך. אדם מי השחקן שלך? זה
4: שני טיעונים אז... משולבים שהוא גם היה הכי הרבה יציב וגם הביא בידיים שלו הכי הרבה נקודות מובהקות מבחינת
1: הנקודות המובכות, זה קצת נופל לתפקיד, כלומר התפקיד הזה הוא תפקיד שיכול לעשות את זה, בדיוק כמו שחלוץ הוא בצד השני ובגלל זה הרבה פעמים אנחנו אוטומטית הולכים למקומות האלה. שואר, חושב... לא
4: נראה לי שהולכים אליו אוטומטית, זה אמור לא להתאבות.
1: דווקא זה, זה קורה גם מבחינת זה, ו- 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 אבל א', אני חושב שג'וש כהן עדיין יש את הנקודות שבהן הוא פחות טוב, שדברים משמעותיים לקבוצה גדולה, כמו המשחק רגל של, היו נקודות שבהן הוא לא היה מספיק טוב וזה פגע במכבי חיפה משמעותית. אני הולך, עונה לתשובה ששאלת אותי. שחקן העונה שלי הוא נטע לביא. אני, זה בא גם מהמקום של מי השחקן ששמר על רמה גבוהה לאורך כל הדרך, ואני חושב שנטע לביא היה באזורי ה-8.5-9 לאורך כל העונה. אני חושב שנטע לביא, אהההההההה אה, אה, של רודריגז עשתה איתו חסד בעונה הזאת, ואומנם גם אם זה לא בא לידי ביטוי ב... דברים שאוהבים, כאילו, גם בורחים למספרים של הכמות הכלים או כמות חילוצים בזה, נטע לביא העונה פשוט התקדם יותר קדימה ועשה את החילוצים שלו ואת המשחק לחץ באזורים הרבה יותר קריטיים. ואם מסתכלים על השערי שדה של מכבי חיפה בעונה הזאתי, כמות השערים שמתחילים בחילוץ כדור של נטע לביא או מסירה או השתחררות מלחץ של נטע לביא או מסירה למסירה של נטע לביא היא מאוד מאוד משמעותית, היא בסדר גודל של בערך ה... בישולים של עומר אצילי ממצבים נייחים, זה בערך הסדר גודל וזה דברים שקצת יותר קשה לנו לספור, הם פחות פשוט כתובים באתר של המינהלת אז אנחנו קצת פחות מסתכלים עליהם ואני חושב שהוא כן היה לאורך כל הדרך שם, אירע גם, גם מבחינת המנהיגות, זו קבוצה שאמרנו, זו קבוצה שאין לה אלופ, הרבה אלופים והוא כן היה שם, שמר על יציבות, היה בכל משחק ו, ו... אני כאילו, וגם השיפור האישי
0: שלו, היכול שלו עם הכדור, הדריבל, המסירה קדימה, דברים שהשתפרו משמעותית. להלן התשובה המנומקת ביותר אי פעם, לשחקן שנבחר לשחקן העונה, דרך אגב מועמד ראוי מאוד, אודי?
3: לאורך כל העונה, נראה לי כל שבוע שהיו שואלים אותי, הייתי עונה משהו אחר, אבל נטע לביא. בגלל שהוא... תבין שכנעת אותו. שאלתי את זה.
0: הוא שאל אותי אם זה הקשר האחורי שלכם. יפה מאוד. אז אני דרך אגב גם הולך עם ג'וש כהן כמו ברק, אני חושב שהייתה לו שנה משמעותית והוא ככה התעלה במקומות החשובים. בואו נרכיב אדם את רביעיית ההגנה של העונה. אוקיי, אז יש
1: אחד שנסכים עליו בטוח, שזה פלניץ'. אוקיי, אני חושב שפלניץ זה, זה ברק, אמר את זה בתחילת העונה, אני יכול לתת לא להגיד את זה, שהפגיעה של פלניץ' מול פשיץ' או הפגיעה בפלניץ' בפני עצמה, זה אחת הנקודות הכי מרכזיות שמכבי חיפה הייתה צריכה להצליח בה בשביל שהעונה הזאת תהיה מוצלחת, ומכבי חיפה, וזה ממה שאני מכיר, זה ברק בכר אישית, וההתעקשות שם המשפטית מול בוקרסט וכל ה... הרצון להביא ספציפית אותו זה היה בינגו למרות הפתיחה הפחות טובה ולמרות שהרבה ביקורת שהוא חטף בהתחלה זה בלם עוצמתי שהוא בדיוק מה שצריך ליד עופרי ארד. וגם תורם התקפית. כן, והיה מאוד מאוד משמעותי במצבים נייחים, אני לא חושב שיש
0: ספק שם. נכון. עכשיו מסביב
1: לזה מתחיל הספקות כמו שדיברנו על
0: זה קצת. ככל שנך ימינה אני מניח שאנחנו... בוא נלך שמאלה וגם פה
1: זה ידע מהר. הבחירה שלי היא סבורית מבחינת מגן שמאלי וזה, וזה מהמקום שאני פשוט חושב שהוא שחקן פשוט איכותי, חכם, נותן תמיד לקבוצה את מה ש, 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 שדורשים ממנו, מאוד מגוון מבחינת התפקוד שלו כמגן שמאלי, כלומר זה שחקן שיכול גם לתפקד כ, כבלם ובעצם בלם שמוביל כדור ו, ו, ומשם המנהל משחק לא וגם בתור מחול. וגם כמגן שמאלי תוקף, והוא עושה כל פעם את מה שצריך, שהקבוצה צריכה ממנו
0: במשחק הספציפי הזה, עושה את זה במהלך כל העום. אם הוא העוק. יעזוב, זה מכה סופר קשה של מכבי אביב השנה. יונתן, יש לך מועמדים אחרים לתפקיד המגן השמאלי? לא, אני, ש... אני מחכה
2: לאלטרנטיבה. <laughs> אני, אני עם ה-11 ש- <laughs> שלא קשורים למכבי תל אביב, מכבי חיפה. פה, זו בחירה קלה פה, אני מתאר את זה. אני אכנס במאתגר יותר. אז בוא נריץ,
1: אז בוא נריץ. אז עוד בלם, זה כנראה בין עופרי זה, זה, זה כנראה בערך באותו סדר גודל, אפשר להתווכח על זה. מגן ימני, אנחנו באמת במצב קשה. <laughs> <laughs> זה, זה, כי, כי גם אכפת... <laughs> <גם, laughs> אנחנו <laughs> כאומה. כפתל... <laughs> כן, גם כאומה וגם בליגה. חוץ מדאז. אז זו בחירה שאני יכול לזרוק אותה פה, מבחינתי זה רז מאיר, אבל זה ברירת מחדל,
3: רז מאיר בנקודות.
4: עומר
0: בוקה. אני לא רוצה לריב יותר מדי, אז מה באמת החוליית ההגנה האלטרנטיבית, אם אנחנו לא בוחרים שחקנים של מכבי תלמקה מחיפה ברביעי האחורית? אני אומר,
2: דרך אגב גם בשער,
0: כן בשער
2: מבחינתי זה רובי לבקוביץ' מובהק, אין ויכוח, ששוער העונה, אם לא ג'וש כהן מתעלה באמת, לבקוביץ' הוא השוער הכי טוב בליגה, הוא הישראלי הכי טוב, הוא יליד הארץ הכי טוב, בפער עשה עונה גדולה בחדרה שנה, החזיק אותם, יציב, אני לא מצליח להבין, פקשוש גדול, הוא היה כבר בהפועל תל אביב לפני שנתיים, ויתרו עליו, יש משהו שלא מתחבר לו לכדי רצפים של במקומות מסוימים, נכס שמרה עליו, אין עוררין לגביו. מגן הימני של העונה שלא ממה הגדולות, מגיע אצלי זה ינון אליהו של מכבי פתח תקווה. אני גם מחובר אליו רגשית, גם יש לו סיפור משפחתי קורע לב ומורכב במיוחד, ותמיד תענוג לראות חבר'ה שעולים מליגה לאומית וכובשים את הליגה. אני מסכים. עכשיו, אני ממשיך כאילו, אנחנו בקרב, בדיוק. כל המגרש. אוקיי, okay, אז בבלמים זה שאלה, כי ה, השכל הישר ישר לוקח אותך לכיוון החבר'ה של קריית שמונה. העניין הוא שהם לא יכולים לשחק, לפחות זה השנה, זה בעלת נורא, אם נחמיאס לא שיחק, הם קיבלו רביעייה. אם אורי דהן לא שיחק... הם גם קיבלו רביעייה. זאת אומרת, כשהיה רק אחד מהם, זה לא עבד, כששניהם היו יחד. והם נפרדים שנה הבאה. והם נפרדים, <laughs> וזה מאוד מאוד מעניין. כשהם משחקים יחד, הם באמת, יחד, עם ברדקוס בעונת שיא, אגב, ברגעים המשמעותיים, הוא נראה פחות טוב, הוא פיתח נגד מכבי חיפה, הוא פיתח בעוד איזה משחק עם פרופיל גבוה, אבל בגדול הוא בעונת שיא, ברדקוס, יחד עם שני הבלמים, היו באמת הגנה מעולה, אבל מאחר שהם לא הצליחו להיות טובים, את שני המקומות. מי שהיה גאה בך. צוותקוביץ'? צוותקוביץ' וסיסה של חדרה. אני חושב שביתר שב... הליגה היו מהטובים שבהם. אולי אור בלוריאן שם ראוי ממכבי פתח תקווה גם. אז לתוך השמות
1: אני רוצה לזרוק עוד שם שקצת נשכח, שהוא פשוט בלם מטורף, שזה מגיל ויטור, שבתוך העונה הזאת של באר שבע, הוא היה מצוין. צריך לדבר על באר שבע, אתה צודק לגמרי. דרך אגב, לא
2: זיהיתי אותו בלי רצועה פשוט. באר שבע עשתה עונה מטורפת כל עוד אבוקסיס היה שם. היא לא מיצתה את הפוטנציאל שלה, היא הוציאה מעצמה 400 אחוז. אני רוצה להבהיר ולהזכיר למי שבטעות שכח. הפועל באר שבע עשתה שלב בתים באירופה. הפועל באר שבע ניצחה את ניס במושבה. ניס, אולי הקבוצה הכי עשירה בליגה הצרפתית. זה הקבוצה של רומא בשנות ה-90, לא? אני צריך להתניס, היא גם, גם וגם וגם, אבל אני צריך להתניס, ניצחה את ניס 1-0, הבן של אסי רחמים, שהוא הכל חוץ משוער כדורגל, בחור אדיר, רז רחמים, בשער, שמר על שער נקי, וכמובן רותם חתואל כבש את שער הניצחון, אחד הרגעים הגדולים של הפועל באר שבע, מה שאבוקסיס הוציא מהקבוצה הזו, הוא נפרד שם מסיבות ספורטיביות, לא מסיבות מקצועיות, אבל הוא הוציא מהם מעל ומעבר, וכדי שרז רחמים ורותם דמות ויטור שעשה עונה עצומה, אני, אני שותף לגמרי לקביעה הזו. מגן שמאלי, אני בוחר את... שוב, תתכנס, <laughs> אני רציתי נורא לבחור את הינדי, אבל הוא לא היה יציב במכבי פתח תקווה, הוא די נעלם לקראת סוף העונה, ולכן זה מונטרי של אשדוד, שהוא דוגמה חיה לסבלנות של מועדון ולחוסר הבנה שלנו, של כאוהדים, כ- פרשנים, שדרים וכולי. שנה שעברה... מונטרי שיחק ברוב המשחקים של אשדוד, היה בן 19, עונה ראשונה בישראל, גנאי. שנה שעברה כשאשדוד פתחה איתו, היא עלתה למשחק כנראה במודע בעשרה שחקנים. האיש היה בור ברמה שכאילו, מאור בוזגלו לוקח אותו על המהירות. זה המשחק
1: המפורסם, הוציא אותו במחצית
2: אחרי שבוזגלו פשוט התעלל. על המהירות, כאילו, בוזגלו בלי רצועות לוקח שחקן, ילד בן 19 על מהירות, ופשוט היה שחקן פחות, אבל הם התעקשו ומי להיות באמת כאילו דמות נלעגת שאתה אומר מה הבן אדם הזה עושה, מי זה הזר, זה באמת זר לכדורגל, כל הקלישאות, כל הזה, הכל תפס עליו, אבל נתנו לו את הסבלנות, נתנו לו את השקט, ורן וילד שמונקן גם נתן לו כמה כלים מקצועיים, והבן אדם הפך להיות מפלצת את השנה. לא יציב במאה אחוז, יש לו עוד תנודות, יש לו טעויות, אבל הוא בלם שאשדוד תעשה עליו הרבה מאוד כסף, או מגן, סליחה, שאשדוד תעשה עליו הרבה מאוד כסף, זרים צריך הרבה מאוד סב התקפית כן. הוא אין ספק שהוא שחקן
1: מאוד מאוד משמעותי.
0: יפה מאוד בוא נעבור לקישור. אדם תציג לנו את הקישור החיפאי שלך בחיזוק <laughs> טוב, יש טוב
1: פרץ.
0: יש <laughs> ואז ואז יונתן ייתן לנו את האלטרנטיבה ואתה תזרוק שם. נראה לי שזה הולך לנטע
1: לביא, דור, פרץ ושרי, כי שרי זז לאמצע, אז זה עושה איזה קל.
4: אתה הוצאת אותו במשחק העונה מול מכבי תל אביב, אני מזכיר. כן, אתה אמרת שהוא לא צריך לפתור. אני
1: אמרתי, אני רציתי, תוציא לי.
0: הכל רשוב, חבר'ה, אני אמרתי שהוא חייב לפתור. אוקיי, בואו נדבר שנייה על הקישור האלטרנטיבי, והאם יכול להיות שחמודי כנן לא יהיה בשלישייה הזאתי.
2: כן, הוא לא יהיה. הוא בתגליות, הוא צריך להיות שנה הבאה, שלומי אזולאי וגורדנה לוקחים את, זה, לוקחים את זה שם קל, כאילו באשדוד, ב- הוא אישרים אותה. האם שלומי אזולאי הייתה לו שנה כזאת גדולה? אני חשבתי אני... ששנה שעברה הייתה לו שנה יותר גדולה. נכון, אבל שהוא שחזר אותה, שחזר אותה לגמרי, היה לו קצת פציעות השנה, אבל הוא לא היה שם, אשדוד הוא אשדוד גם אשדוד לא צריך לא איתו. איתו. הוא, לא, הוא לא פתח איתו רק כשהוא לא היה כשר. אשדוד עשתה את העונה הטובה זו עונה היסטורית מבחינת אשדוד ואלמלא מכת פציעות ברגעים קריטיים אני חושב שגם הם היו בפער הרבה הרבה יותר גדול על המקום הרביעי והרבה יותר קרובים ל- ל- לחלק הקדמי שלנו תקופה ארוכה בלי דין דוד בלי ביו בלי, בלי שחקני התקפה בכלל שלומי אזולאי פצוע מלא... שחקן מפתח באמצע דווקא שם זה שחרר פקק זה מי שלא הכיר את אשדוד כל מי שלא הכיר את אשדוד זעק מה הם מוכרים או מה הם שולחים את שגיא וחזקאל באמצע העונה ומי שרואה קבוצה שבוע על גבי שבוע אומר אוקיי זה טוב הוא לא צריך להיות שם, זאת אומרת הוא אחלה הוא באמת נהדר אבל הוא לא חייב להיות שם זה ישחרר וייתן במה לאחרים וזה באמת שחרר אשדוד שני משחקים גם אזולא היה פצוע בדיוק שהוא אז שני משחקים לא הצליחו ואחר כך התחילו לרוץ אחרי ששגיא וחזקאל הלך שלומי אזולאי, גורדנה חסר
1: חצי, חצי גרסנד. קודם כל, נראה לי שלמרות שהוא חצי עונה, צריך לדבר על דנאי וינדר בנפולה הזאת. האמת? אחלה בחירה.
3: אהבתי. רגע, מה אה, עם קיאל? משחק מספיק.
1: אז אה. זהו, גם קיאלים בערך אותם כמות דקות, זה שני סיפורים, ועוד שחקן כן, שאפשר איכשהו להכניס אותו למיקס הזה, וזה גם קאמבק משנה שעברה שהייתה מאכזבת בגלל האדומים, אלמוג קויין, שהוא גם, הוא, הוא <laughs> עשה <שם laughs> עשה עונה מצוינת בזה, הוא ממש עשה את התפקיד של מה שציפו מאלמוג כהן שמגיע למכבי נתניה ברמת המנהיגות, ברמת היציבות, ברמת כל הילדים מסביבו והוא זה שבא ומסדר את העניינים. אז עוד ما, שחקן. מה עם גבי קניקובסקי? אז קניקובסקי הוא קדימה.
0: קדימה? קדימה? קדימה.
2: יותר קדימה? <laughs> <laughs> בירם קיאל זה היה מדהים לראות, יצא לי המון פעמים להיות בדוחה השנה, לראות את סכנין <laughs> איתו ובלעדיו. Uh, אני, היו לי המון המון ספקות לגבי ההתאמה, שאני בכל זאת לתבגר, מתבגר, מתבגר, ואני אומר לך איזה פספוס מטורף okay. של הקבוצות הגדולות, yeah. שהאיש היה yeah. על הדשא, ו- <laughs> <laughs> הוא פשוט, זה הרגיש בן אדם שמרחף מעל הרמה של המשחק, אוקיי? Okay? הוא לא היה קשור לפה בכלל. מה שבירם קיאל, מבחינת, מעבר למשמעות המנהיגותית והסמלית, ככדורגלן על הדשא, הוא לא היה קשור. למה שהתרחש סביבו, בטח במשחקים של מאבקי תחתית ובטדי מול ביתר ובעוד כל מיני נקודות מפתח, הבן אדם לא היה קשור לפה, ואייבינדר ללא ספק הוא הסמל של הצלחת הפועל תל אביב, והוא הסמל, אולי אחד הסמלים המובהקים לכישלון של חוגג בביתר וכל החרטא של ה"ואהבת להערכה כמוך" וכאלה, ואיך שהתייחסו אליו, אז אולי... כי היה גם
4: ההחתמה הכי מפתיעה, ממש מוזר. אני עד עכשיו
0: לא מבין שום פסק. זה
1: זה הזוי וגם זה מפתיע כאילו פספסו אותו קבוצות גדולות ממש ממש דיברנו על זה הרבה הנקודה היחידה זה הפציעות שלו והזמינות שלו והאם אתה מוכן לשלם את הכסף בשביל הזמינות הזאת אני חושב שמבחינת רמה אין אולי מכבי תל אביב היחידה שלא צריכה במרכאות מיינג'ס ווי <laughs> אני, אני חושב שיש קצת בעיה ברגע ב- 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 שהולכים קצת קדימה ובקישור וזה, שיש הרבה שחקנים שנתנו עונה טובה. כלומר, היה הרבה מקום ל- לפרנצ'ייז פלייר הזה של שחקן שהוא השחקן ההתקפי הבולט של הקבוצה, והפועל חיפה זה היה חנן ממן ברגע שהוא חזר לשם, שעשה מצוינת. היא הייתה קבוצת מתפרצות מעולה. דרך חנן ממן, ידעו להפעיל אותו כל פעם, לתת לו את הכדור עם שטח, עשד, חזר לה, לאיפה שהוא עשה את החצי עונה המצוינת שלו בפועל חיפה ואז עזר לבאר שבע, בדיוק באותה זה, ואני חושב שגם גבי קניקובסקי גם באזור הזה. זה, זה מבחינת
2: הקשרים ש... קשרים כנפיים כאלה, כן. כן. ככה
1: לשם. אין שם. פה יותר מדי כנפיים טבעיים. אז, אז אני שיפור... רוצה
2: להוסיף עוד אחד לכנף טבעית, לא, שתי כנפיים טבעיות, גם, גם, גם הוא, מ- הוא היה הכוכב של, של נבחרת המחליפים ליאלה באדה. הוא שחקן כנף, כנף ימין, כאילו שם הוא משחק חלוץ שני. האם הוא לא יכול להיות בנבחרת העונה? חייב להיות. לא זה? אז גם לי אתה יודע בקר החלקה?
0: גם הוא, גם גורדנה, לגמרי ראוי.
1: לחלוטין אפשר לשים את הבאדה בנבחרת העונה לדעתי. עונה שנייה בבוגרים, עונה ראשונה בליגת העל. כן, כן, זה שחקן, ואני חושב שהוא גם, יש בו איזשהו מאפיין שלה,
4: קצת זה... ווינר הוא פשוט הבקיע גולים של ווינר במשחקים זה, גדולים.
1: זה קצת שינוי מ- 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 מאיך שאנחנו רגילים לדמיין שחקן צעיר ש- שאנחנו מזהים בו פוטנציאל. בדרך כלל <אז> בליגת העל אנחנו מאוד מסתכלים על הדריבל, על היכולת עם הכדור, ואני חושב שעבדה גם הוא מסמל קצת שינוי שאנחנו רואים בשחקנים התקפיים שלנו, של התנועה בלי כדור, של השחקן שמצליח להיות משמעותי דרך זה שהוא מקבל את הכדור במקומות הנכונים, והוא חד מול השער והוא עושה האנטי תזה של מנור סלומון ואני ו- 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 רוצה לחבר את זה דרך הזה, זה הוא לא קשור לשחקן העונה אבל זה גם בתוך הטרנד הזה אני חושב ששגיב יחזקאל בין העונות וזה בזכות רן בן שמות בדיוק משתפר. השינוי הזה הוא, הוא השינוי בין שחקן שהיה דריבל לא תכלס מדרבל את עצמו לסתם הוא הפך להיות שחקן שטח שחקן שיודע לנצל את המהירות שלו ולקבל כדור רק איפה שצריך וזה בדיוק המאפיין הזה שאנחנו מבינים שגם צריך שחקנים כאלה ולא את השחקני כדור האלה הבדוא הוא הקיצון של זה והוא היה
2: מעולה בזה. האחרון שאני מוסיף לנבחרת גם שחקן כנף גם... זה כבר סגל מלא. לא 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 זה אני תרמתי תשעה פה לסיפור. זה גוסטבו מרמנטיני של חדרה, <אח> מסוג השחקנים האלה שבשלב ראשון נראה לך שאוקיי, הוא הולך להיות הראשון שיואף פה, אני יודע שהוא גם הוצא לקבוצות מהליגה הלאומית לקראת חלון ההעברות הראשון, זאת אומרת חדרה די, די חשבה שהיא הולכת לוותר עליו. ואז פתאום מתגלה לך קסם ברזילאי לא אופייני, לא טיפוסי, זה בדיוק הפרופיל של שחקן שלא יצליח בישראל, ואיכשהו מגע הקסם של אורן גולן, הסבלנות שלו כלפי שחקנים לפעמים, או האמפרלה, או הבחירה, לא יודע, לא יודע. מה זה שמונה ושמונה? שמונה
3: ושמונה, מה שאתה אומר. כן, 8, 8, ספרים 8. מטורפים
2: 8. לקבוצה כמו חדרת, חדרה,
0: תענוג של שחקן, כיף לראות אותו. גם הוא סחב את קבוצת הפנטז שלי כמעט <laughs> עד הסוף, על גבו. בואו נגיע לחלוצים? במכבי חיפה, במעורב נראה לי הלכנו עד הסוף, כזה. נכון,
1: כן, סגרנו. בנבחרת העונה שכוללת את מכבי חיפה ומכבי תל אביב, אז נראה לי שניקיטה בחלוץ מרכזי, אין פה יותר מדי על מה להתווכח. באגף שמאל אני... חושב שחזיזה למרות שהיה את העליות והירידות הוא עדיין היה מאוד מאוד משמעותי והייתה תקופה שהוא היה ה-go to guy של מכבי חיפה שזה משהו שאני לא חושב שהיה ברור מאליו. אתה יכול להסתכל עליי אני לא בטוח שאני
0: אסכים
1: עם זה לא? אני חייבקש שאתה לא תסכים. אני חושב שהיו לו נפילות ואני מסכים עם תמיר שהוא לא צריך להיות מועמד כרגע לשחקן העונה אבל אני חושב שדולב חזיזה עבר פה תהליך שהוא ראו שהוא גם היה פה איזה שיח מול ברק בכר בתחילת העונה דוליב חזיזה, דיברנו על זה ממש בהתחלה, כשזה ש... היה רק כשרי וניקיטה בתחילת העונה, אמרנו אוקיי, חזיזה אמור לעשות את הסטפ-אפ, וזה לא קרה בהתחלה, וברק בחר עבד איתו על איך לעשות את הדברים יותר תכלס, איך לעשות את הדברים שיובילו ליותר מספרים, וזה קרה, באמצע העונה זה קרה, היה שם רצף של משחקים שהוא היה ה-go to guy של מכבי חיפה, זה הרגיש שהוא השחקן המשמעותי, שאליו צריכים להגיע הכדורים, שהקבוצה צריכה לעבוד, אמנם הייתה איזושהי נפילה ב- 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 בסוף והוא לקח תפקיד יותר משני, אבל הוא עדיין היה מאוד משמעותי והיו נקודות שהוביל קבוצה אלופה ללא הוביל את הטבלה.
0: כן, עשה שנה, עשה שנה... באגף
1: ימין אני אשמח לשים את הבדק ככה, בשבילכם אמרתם, אז אפשר לשים אותו בנבחרת
0: העונה. אני חושב שאלי אלה באדה שעונה מצוינת, וצריך למצוא לו בנבחרת העונה. זו דעתי, לא רק בהרכב הזה, מגיע לו גם כן בהרכב המלא להיות, כי לא כל שחקן בגילו במעמדו ובקבוצתו עושה את מה שהוא עשה השנה. הוא היה נשק בכל המשחקים, גם נגד הגדולות, הוא קבע שנגד כולם, שערי ניצחון, שערי הובלה. פשוט בלתי ניתן להתמודד עם השחקן הזה, ונכון יהיה אם מכבי פתח תקווה תמכור אותו כדי שנהנה ממנו גם כן בבמות אחרות. תשמע, הוא כמעט מכר אותו לדינאקה ב- בינואר בחמישה מיליון יורו, כן? כמה שחקנים מוכרים, אותו, מוכרים אותם בסכומים האלה. אה, אודי, מה הנקודות שהיינו צריכים לשים לב אליהן במהלך השנה?
3: אה, טוב, בואו נתחיל משהו יבש כזה, זה היה הפלייאוף העליון הכי טוב שהיה למכבי חיפה מאז התחיל הפורמט הזה. <laughs> לא פלייאוף, כן, חמישה נצחונות, שרק מראה את כל השנים הפחות טובות, לעומת מכבי תל אביב, שזה הפלייאוף... הכי ש... גרוע שלה. כמעט הכי גרוע. דווקא בעונה שהם לקחו אליפות עם פאקו, היה להם פלייאוף עליון זוועה יחסית אליה. בעניין הזה, משהו שעשיתי לפני שידעתי שיונתן בא, התחלתי לספור את מספר הכוהנים בליגה, שם הכי נפוץ בארץ, ורציתי לראות איך זה עובד עם הקבוצות, ויש רק שני שחקנים של משפחה כהן שהפקיעו גול בעונה, שזה מאוד ביזיון. לידור כהן מהפועל תל אביב, הוא היחיד האחר שהבקיע גול. עכשיו, יש... אני ניקט את זה ג'וש
2: כהן, ג'וש כהן. יש שלושה כהנים שיורדים...
3: עמית כהן,
1: לא מבין, אבישי,
3: מי מי מקיע? יש שלושה כהנים שיורדים ליגה, שזה אבישי ועמית בבני יהודה ורז כהן מכפר סבא, אבל למזלנו עולים שניים, מידן כהן, מהקבוצה שלך, ומישהו בשם זיו כהן מנוף הגליל, שזה חצי בת של מכבי חיפה, אז אולי... זה. אמרנו שלא כן, אבל שוב, הלבנה הולך לקפריסין, והתחלתי לחשוב מי האנשים שהכי צריכים את קפריסין בעונה הקרובה ככה כדי להשכיח את מה שהיה, אז אני חושב שזה דראפיג' וברדה. הם היו, אני אוהב את המילה טראג'קטורי, כן? אני לא יודע... המעמד
4: שלהם עדיין חזק, אבל הם לא מאלה שצריכים
3: להתעבר. הם יהיו מועמדים לקבוצה... אבל היה בירידה כבר, לא רק העונה, כאילו, היה גם עונה לא טובה בנתניה לפני זה, ו... הם עדיין מותג חזק. מרגיש שאין יכול להיות. ברדה לדעתי כאילו עשה לעצמו איכשהו יחסי ציבור קצת יותר טובים השנה. אולי כי הוא לא היה שם בביתן הזה עם הסורגים שדרפיץ' היה בו במשחק בהפסד באשדוד. שככה סימל טוב את הזה. עוד משהו, בארה״ב, ב-NFL יש משהו שנקרא The Madden Curse, שאומר ששחקן ששמים אותו, ה... כמו משחק פיפא, אז יש משחק מדן שיוצא כל שנה, הבן אדם שמופיע על השער של המשחק, הולך להיות לו עונה גרועה, פציעה שגומר מאז שרן זהבי לקח את שחקן העונה ב-2015, כל שחקן שלקח את שחקן העונה, הקריירה שלו או נתקעה או ירדה. שזה, לפי הסדר, לניב ברדה, שהיה קרוב לפרישה. מיגל ויטור, כאילו זה היה עונת סישו ומאז הוא לא השתפר. לא חנן ממן, שגם הקריירה שלו כאילו הוא לא נתן איזו קפיצה אחרי העונת זה. דור שאחר כך הייתה עונה לא טובה ועכשיו הוא בקפריסין. דן גלאזר, שהייתה לו עונה השנה לא טובה, חלק לא באשמתו, מחלה, פציעה, וואטאבר. ועכשיו ג'וש כהן, ש... אז מבחינתי יונתן כהן שחקן
0: העונה.
3: אבל דרך אגב, שוב, זה נקודות
0: שיא, כן, שחקן העונה אחרי עונת שיא, קשה מאוד להיות בשיא כל כך הרבה שנים, זה באמת...
3: כן, אבל בגלל שאנחנו נקרא לזה פידר ליג, אתה מצפה שהשחקנים האלה יעשו בין אם לקבוצה יותר גדולה, או כאילו, הצלחה מתמשכת. מעניין מאוד. עכשיו, דבר אחרון, מי השחקן ששיחק הכי הרבה דקות, אני אענה על דעתכם, שהוא לא שוער. נחמיאס... אורבלוריאן. 3,382 דקות, כולה שני משחקים שהוא לא פתח בהם, אחריו זה נחמיאס, ושני השחקנים שהם לא בלמים, שיחקו הכי הרבה, זה שני השחקנים שלא היו אמורים להיות בינואר. אחד זה נדע לביא, ש... הוא טען שלא היו הצעות, ואז משפט אחר כך הוא אמר כן, אבל יש הצעות, אבל אני לא רוצה לדבר על זה. והשני הוא ליאלה בדה, שזה השחקן ההתקפי ששיחק הכי הרבה דקות העונה, לא נוח בכלל. וגם הוא, אני זוכר שהיו איזה כמה ימים שההעברה הייתה סגורה. ואפילו פה בפודקאסט דיברנו, התחלנו להתחיל להחמיא על התהליך ועל השיטה של מכבי פתח תקווה, ואז פתאום זה התפוצץ בגלל סעיפי משמעת כן, או סעיפים. משהו בסגנון הזה, שאבי לוזון אמר, אני לא יכול לתת לו לחתום על הדברים האלה. או, שזה מעולם לא נאמר על ידי אבי לוזון עד אז. אני לא מוכן שהוא על זה. אז זהו, השחקנים האלה היו השחקנים שזכו להיות על הדשא הכי הרבה. כן, ופה
0: סיימנו. חזק מאוד, אודי. בכלל, שנה מעולה שלך בקטגוריה, באמת, נוצצת הזאת. יונתן, בוא תהיה קצת אדבוקד של הקבוצות העולות, ומה הסיכוי של נוף הגליל? איי-קיי נצרת עילית,
2: והפועל ירושלים הוא אהובתך מכורתך. בליגת העד. קודם כל מרגש ממש, יש איזה קשר היסטורי לא מובן בינינו לבין ירון אוכנבוים, המאמן של נוף הגליל, שב-2000, אז הכרתי אותו לראשונה, 2001 עלינו יחד, הוא אימן גם את נצרת עילית והפועל ירושלים עלתה, שתי הקבוצות עלו יחד מהליגה השלישית לשנייה, ב-2013 הוא אימן את עפולה וקטמון עלו ללאומית, עלינו יחד, ועכשיו, 2020, 20, גם שני המועדונים עלו יחד. כאן בערך מסתיים ה... <laughs> הקשר. הקשר או הדמיון בדפוסי העבודה ובתפיסה. אני חושב שיש, אני לא חושב שיש עונה, לא הייתה הרבה זמן עונה עם שתי עולות בגלל העובדה שלא היו כוחות משמעותיים מדי בליגה הלאומית בשנה שעברה, עם שתי עולות שהן באמת... יורדות מובהקות על פניו מבחינת התחושה, זאת אומרת אני מניח שתמיד העולה החדשה מועמדת לירידה, לי הפעם אתה גם מסתכל שם באזור, אתה אומר אוקיי, מישהו פה צריך באמת לחוות איזושהי קריסה ממש משמעותית כדי, כדי לרדת ליגה, כדי להיות שם בתחתית, כי כרגע כל הקבוצות הן כאלו שלא ממש נראות כאלו שיכולות להסתבך מתחת לקו האדום, ולכן זה יהיה פה אתגר מאוד מאוד מעניין, כי אנחנו לוקחים פה הפועל ירושלים תשאף לשחק את הכדורגל שלה, של זיו אריה, אם להסתמך על הסגל שהעלה אותה ליגה עם כמה תוספות, שזה הולך להיות אתגר מאוד מאוד מעניין. אם זה יתפוצץ לו לזיו, זה יכול להיות כפי מפנטז ולידס יונייטד כזה בגרסה מקומית, ואם לא, אז זה יכול להיות גם בית"ר נתניה או משהו כזה. משהו ברמות האלה של התרסקויות בקולנוע? קשה לי להאמין, אבל כרגע זה אתגר מאוד מאוד גדול. רוכנבוים הוא איש של גישת כדורגל אחרת, שהיא... גם, גם בעליית הליגה שלה נצרת עילית הייתה הרבה יותר מתגוננת, הרבה יותר הגנתית. יש פה, יש פה שני מועדונים שונים בתפיסה, אוכנבוים זה של כאן ועכשיו, של באמת להביא מכל הבא ליד כדי לייצר איזשהו תמהיל רציני. זיו זה אדם שחושב ארוך טווח ברוח המועדון, של לשלב שחקנים צעירים, של להמשיך עם מי שהתחיל איתו דרך מסוימת, הולך להיות מאתגר וקשה ממש ממש ממש. אבל איזה כיף להיות שם בבמות הללו.
0: אז מה זה עונת שיא?
2: האבקות על השארות עד הרגע האחרון בניצחון בטרווי? לא, עונת שיא תהיה פלייאוף עליון, או מאבק על הפלייאוף העליון, אבל כל דבר אחר יהיה קשה ומאתגר, ועד השנייה האחרונה. אבל הנחמה היא, לפחות אני כבר עכשיו מתחיל, ואני קולט שאני כבר מתחיל לתרץ, שגם אם הפועל ירושלים תרד, הבסיס שלה שזיב אריה והמדיין המקצועי שיירון שם הניחו כל כך חזק ואיכותי שגם אם בטעות עונת החוויה הראשונה תסתיים באיזשהו מפח נפש החזרה תהיה ממש מילה.
4: יכול להיות שהפועל ראשונה תלך למקומות של להשיל שחקנים מודל כזה כמו שהיה בני הרבה זמן או כאלה כדי לשרוד? אני מניח ש...
2: תשמע יש יחסים טובים עם מכבי אביב על פי מה שאני שומע ויודע אז נראה לי שלביא איזה שחקן מושאל אחד או שניים אין בעיה בתפיסה הזאת הליגה זה אתם ודאי תסכימו איתי או יודעים או מודעים לזה מצבה בשוק העברות השחקנים הוא לא, לא, לא פשוט, זאת אומרת שחקן יעדיף ללכת לשחק בחדרה, או, או בנתניה, או בוודאי נתניה, אני מדבר כאילו נגיד בלבלים שלנו, שאין הרבה קבוצות כאלה היום, אבל בלבלים של, של, של הקבוצות הללו, יעדיף הוא לשחק במרכז הארץ ובסכום יותר גדול, פה זה לעלות לירושלים, וזו קבוצה שלא של ברורים סיכויי ההצלחה שלה בעת הזאת, מה תהיה להפוך להיות יעד אטרקטיבי ביום מן הימים. אולי כבר בחלון העברות בינואר, אולי רגע, אנשים יעדיפו ללכת ולשחק במקומות אחרים, אז מלאכת ההרכבה והבנייה של הקבוצה והחיזוק שלה בשלב הזה של העונה הוא מאוד מאוד מורכב, זה זרים... בסדר, שנייה, אתם מבטיחים דקות, יכולים להבטיח דקות ודומיננטיות בהרכב. זה דווקא פחות אוהבים להבטיח דקות וכולי, זה תלוי תלוי יכולת. אבל בוא נאמר ככה, הדיבורים המוקדמים שהיו, זה הסכמים וקבוצות בת, לא, מדברים פה אולי על מושאל. שניים, גם כן, אני מניח מהשוליים של ביתר תל אביב בת ים, אני לא רואה גם הלוואי, הייתי שמח שיבוא איזה אילון אלמוג כזה לעונה, אני בטוח שהיא תעשה לו טוב, בכיף, אני חושב, בכירה דווקא, אם אילון אלמוג שומע, בוא,
3: בוא,
2: אבל לא נראה לי, איך זה ייגמר בחבר'ה מביתר תל אביב בת ים, ויהיה מעניין,
4: יש שומן, יש שם מפרוץ,
0: זה היריבה. צריך פה
2: לפוגג את האמירות שיש אפרופו עולות חדשות, כשדיברנו על ביתר תל אביב כקבוצת בת, וביתר תל אביב היא קבוצת בת לכל עניין ודבר, נוף הגליל היא לא קבוצת בת של מכבי חיפה, יש שניים שלושה מושאלים, יש ודאי יחסים טובים, או היו, זו לא קבוצת בת, בוודאי יש יחסים ויש קרבה, אבל זה לא, היה טוב, כמה חברות רוצים לעשות זה בעפולה בשנה הבאה, זה הדיבור, זה סיפור אחר לגמרי. אתה תפסוד את עצמך מל לא, 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 בשלב, לא בשלב הזה, שידרתי בעבר בגלגולים קודמים בוודאי, היום אני מרגיש שאני מעורב רגשית, בוא נאמר ככה, היה לי קשר משפחתי הדוק לניהול המועדון, גיסתי הייתה יושבת ראש במשך למעלה משנתיים, אז, 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 אז בתקופתה ברור שזה לא התאים, עכשיו יש לי כמה חברים בעמדות מפתח, אבל זה בעיקר הסיפור שאני מרגיש רגשית, אני, אני במקום מזוהה מדי, עמוק מדי וזה לא יהיה פייר, <אנם> אני לא הייתי ש... רוצה, לא הייתי רוצה לשמוע שדר, כאילו לשמוע משחק של, של הקבוצה שלי נגד קבוצה יריבה שהשדר אינטואיט לגמרי עבורה. אני <אט tension> צריך לעבוד על עצמי עוד כמה שנים עד שאני מסוגל. השידור,
4: היה את השידור, אני תוכנית זאת הייתה, אבל כשעליתם, היה ממש כאילו התרגש, זה היה אחד השידורים הטובים השנה, ממש דמעת, היה אה, ביציע, אבל,
2: לא, 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 אה, כן, לא, יחזרו מכתבה באולפן, טוב, זה לא בשליטתי, כן, ראיתי כתבה, בכיתי אדמעות, הייתי ביציע, כן, אני אוהד, אני אוהד, אני בדיוק כמוכם, אני ביציע, אני שר, מעודד, מקלל, וחשוב לי לשמור תמונות וזה ככה סיכם לי את הדרך הארוכה שנעשתה במועדות שאני
4: רואה. זה קרה גם לי השנה, אבל זה כיף לראות שאנחנו, לא משנה, אנחנו כבר בגיל מתקדם, אנחנו לא נמצאים או קשיחים יותר לנושא. אני
2: מקווה, זו משימת חיי, אמרו לי תמיד שאני מתון יותר ופחות נלהב, אז אולי אני טיפה מתון בכמה דברים, אבל לא, ההתלהבות לא שוכחת לרגע. זהו, כל דבר פרט לירידת ליגה יהיה הצלחה גדולה. יפה מאוד. טוב, נעבור ن- לדרג את ה-11 של
0: מפעל הגביע, סתם, סתם. כמה שאלות גולשים, בכל זאת אנשים השקיעו וזה. אני מבקש תשובות קצרות, תשובות קצרות, כן, כן, במיוחד. חייבים, פה, כי אנחנו צריכים להשתמש את העניין הזה. טל יוסף שאל, מה הסיכוי של הפועל באר שבע לחזור למאבק האליפות שנה הבאה עדה? נמוך. כן, עד כדי כך נמוך, אני שומע יוג'ין אנסה, אני שומע דור מיכה, אני שומע גורדנה, אני שומע
1: אבו עבד. אני חושב שא' יש בעיה כרגע בעמדת המאמן, מבחינת ההתאמה לקבוצה ומבחינת היכולת להיאבק על האליפות, לדעתי, מול ברק בכר, מול המועדון מכבי תל אביב ומה שאנחנו יודעים כרגע על פטריק ון לבן, מול קבוצות שאין להן... כרגע אין להם סיבה לנפילה כל כך קיצונית שתהיה בכלל מקום לקבוצה ש- ש- שעולה ככה. א- אני חושב שמה ש- שמסתמן כרגע זה מקום שלישי סולידי ומעלה עם עוד אירופה אולי בשלב יותר מוקדם, אבל... א- אני אהיה מופתע כרגע ממה שאני יודע על מאבק הלב.
2: צריכים לקרוא תיגר לגמרי, הם מכוונים לשם ובאר שבע גם קבוצה עם קבלות כבר, זה לא תגיד איזה אשדוד או מישהו אחר, זאת אומרת טוב מקום שלישי יסתפקו בזה. לא, במצב, במצב שבו הם נמצאים הם צריכים, צריכים ללכת בטח עם שחקני הרכש שגם מצורפים.
4: אבל הנכונה אם נגיד סתם בכר לא יהיה במכבי חיפה ודור פרץ תגיד
2: יעזוב, זה יכול לקרות. ואפרופו מה שאמרת, למאמן, הגיע אלא יקרה תיגר באמת. אני
0: מאוד אופתע אם הוא יהיה משמעותי במועדון גם באזור חודש אוקטובר, נאחל לו שכן, אבל יש איזה קטע כזה של רוני לוי לעבור את חודשי הקיץ עם ציפוריות הרפואיות, יש שם איזה קטע, אנחנו כמובן מאחלים להפועל בשביל שיחזרו, להיות שחקן משמעותי, קבוצה משמעותית, ויש להם. המון מוטיבציה בעמדת הבעלים כרגע וזה מאוד מאוד חשוב. אה, אודי, שאל שקד ברויר, שאל על העתיד של הפועל תל אביב והפועל ביתר ושלם, דיברנו על אותן קבוצות שרואות את עצמן כגדולות והשנים האחרונות בהחלט לא משקפות את זה, והאם שנה הבאה תהיה שונה?
3: אצל הפועל אני לא רואה מצב שהם אולי קבוצה שמדגדגת איכשהו את החלק התחתון של הפלייאוף העליון, פשוט אין שם את המשאבים. כדי לקרוא תיגר אפילו על מקום באירופה. ביתר, חוגג יכול להתפלק, להתפלק לו ככה איזה, לא יודע, אם באמת יש לו, יש לו את המשאבים שהוא טוען שיש לו, יכול להתפלק לו אולי כמה החתמות טובות, אבל כרגע גם נראה שכל ההשדרה הניהולית מקצועית שם זה בלאגן אחד מוחלט, אז קשה לי לראות אותם שוב, אולי פלייאוף עליון במקרה, אבל אפילו לא עונה כמו של אשדוד השנה.
0: אוקיי, מעניין לעקוב אחרי זה. ניתניה שאל יונתן, שהוא אמר שהוא לא מבין טייפ, הוא לא מבין למה כולם מתלהבים מדור פרץ. אז, אז, למה הם לא מתלהבים, מתלהבים מדור פרץ? כן, הוא אוהד <laughs> הפועל <laughs> תל אביב, חשוב להדיב. אוקיי, אז
2: נראה לי מסביר את העניין, קודם <laughs> כדי, כדי, כדי באמת להתחבר לשחקן צריך איזשהו קשר אישי אליו, בטח אם הוא בקבוצה שלך. דור פרץ הוא, אה, אה, האמת שהדרך שהדר, שלו, שלו הייתה... ארוכה ומלהיבה מהרגע הראשון, עם גם ירידות, אני חושב שהפועל חיפה הוא היה בשיא, והוא כל פעם, זה שחקן שמשתפר בצורה בלתי רגילה, וכל פעם גם מוסיף לעצמו עוד איזשהו אלמנט במשחק, יש בו משהו מרהיב בתנועה שלו, בנוכחות שלו.
3: לא יבין זאת איש הפועל תל אביב. אני חושב שהוא, כמו שאדם דיבר מקודם על הבאדה, שהוא... מה, זה משהו כזה חדש בכדורגל הישראלי, שחקן שלא דריבליסט אלא תנועה בכדור, אז דור פרץ הוא מה שאנחנו תמיד אומרים, אנחנו יותר חלשים פיזית, ואנחנו לא יכולים להתמודד עם הקבוצות מאירופה, אז דור פרץ הוא השחקן הזה שהוא כן, הוא עליון על ליגה פיזית, ואנחנו ראינו אותו גם מושך טיור, ובכלל... במשחקים האירופאי של מכבי תל אביב ובנבחרת, הוא מתמודד יופי עם קבוצות אירופאיות. ואני רוצה להגיד שני דברים האלה, בתור אוהד מכבי תל אביב, בתור אחד
0: שמאוד אוהב את אור פרץ, גם כשהקהל עשה לו את המוות, והיו מקרים כאלה, וגם כשיש לו עלויות וירידות, אני מאוד מאוד אוהב אותו, כי בעיניי, הוא סוג של צנוע, נעים מאוד, כיפי, נוכחות והכול, הוא חייב לצאת לאירופה. חייב, חייב, חייב לצאת לאירופה, זה בדיוק הגיל, יש לו דרכון <laughs> ואני מבין את הפגיעה הקשה שיהיה למכבי תל בנושא הזה, מכבי תל תהיה בסדר, מועדון מספיק חזק, הוא חייב לצאת, ואני גם אגיד לכם יותר מזה, לא משנה מה יקרה, הוא לא ייתן אותה עונה שנה הבאה. דברים ישתנו, זה קשה מאוד, אם דיברת על, על אותו זה, אז באותה מידה הוא יכול להיות, זה, זה, שזאת עונת השיא שלו, בגלל 25, בשיא, בפריים, בעונת חוזה, לא חושב שחררויות 500 אלף דולר בחשבון הבנק יעשה אותו שחקן יותר טוב, הוא חייב לצאת כי יש גם דברים שהוא צריך לשפר. והוא לא ישפר אותם כנראה כבר בישראל, פס, עדיין משחק ראש לא מספיק מדויק למרות שחל בזה שיפור ושוב בפלייאוף העליון הוא אמנם שווק חיים או לא היה גרוע אבל הפחות דומיננטי, אני חושב שמכבי תל את מה שהיא להשיג מדור פרץ, אני כמובן אשמח אם הוא יישאר, אני חושב שהוא חייב חייב לצאת. ברק אתה תסיים את השאלה האחרונה של יוחאי שטיינצלר ששאל מה צריך לקרות כדי שמכבי תל אביב ישראלי? כי נגיד בשעה, ב-
4: כן, זה משהו שאלו אותך, שיהיה מאמן ישראלי טוב ופנוי. היה, שנה שעברה. זאת תהיה
0: הטרלה, הטרלה
2: גדולה.
4: אני לא מבין את האג'נדה, אבל אני חושב שהעצה מספיק טוב, אבל אחד פה בכר אבל לא יכול לאמן אבל זה
0: היה בקיץ שעבר. למרות שאנחנו לא יודעים מה היה, זה שהוא היה פנוי לא אומר שהוא
2: לא היה סגור. גם עכשיו הוא פנוי, לא? אין לו חוזה. לכאורה כאילו. מיץ' לטיפולך
4: יכול להיות גדול. זה היה מצחיק, תאמין. אני אפילו אצחק קצת,
0: אצחק.
2: אם אנחנו עושים פרק באותו רגע, אני עושה... ברור לך מה קורה, גם פטריק הולך לאמן את מכבי חיפה, כן? מכבי תל אביב מכשירה ומגדלת באקדמיה שלה גם את מאמני העתיד בישראל ומנהלי העתיד בישראל, לא רק את הכדורגלנים, ואני מניח שזה עניין של זמן עד שמתוך מכבי תל אביב יצא גם המאמן הבא שלה.
0: ודרך אגב, כמעט כל המעטפת שהייתה זרה בעבר היא היום ישראלית. אני לא יודע אם זה מכוון או לא, 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 לא מכוון.
4: בנושא המעטפת מה... ממכבי תל אביב יש שם איזה עבודה עם הנושא הפציעות והכושר מה שקרה זה שם. זה שנה... מבחינת
0: רפואה. זה ממוזר כי שנה,
4: שנה, שנה שעד קודם ושנים קודמות זה היה
0: גם שנה שעברה היה הרבה בעניין פציעות ועם הרופאים והרביבים ואיביץ' וסיפורים אבל זה, זה היה הסיפור. אני רוצה להתחיל להיפרד ואני קודם כל הייתה באמת, באמת באמת שנה ארוכה מתישה מורדת עצבים כיפית בסופו של דבר, וגם כן עם מחזיקת גביע ראויה, ואני באמת רוצה לדעת מה אתם מאחלים לנו לשנה הבאה. אז אדם, מה אנחנו מאחלים לשנה הבאה? למי? בכלל, אתה יודע, לעומת. לחזור לליגה הלאומית זה נחשב? זה גם בהחלט
2: נחשב, כי ברגע שאתה בליגת האותיות, קצת קשה לחזור. כן. זה הרבה יותר פשוט מה שחושבים, אני מאמין שהפועל תח תקווה תעשה זה, אני בטוח. אודי,
3: מה אתה מאחל לשנה הבאה? וואי, יש יורו בקרוב, NBA וכל זה, לא צריך לחשוב כל כך הרבה קדימה. יאללה, שברוקלין לא ייקחו אליפות. יונתן כהן, קודם גדול שבאת.
0: עם ילד בן שבוע. כן. דוד היקר. נכון. אז קודם כל בשעה טובה, והמון עמי מזל טוב. תודה רבה. רצינו גם כן להגיד לך ולברך אותך על שידור גמר גביע, לפנתיאון. תודה. לפי מקורות זרים, אתה יודע, לא יהללוך, אבל אנחנו היינו במגרש,
2: אבל שמענו
0: את הפידבקים, כיף גדול, ואז מה לך?
2: קודם כל תודה על האכסניה ועל המילים, אני מת ואני גם מאוד נהנה לשמוע אתכם, נחשפתי חלק לפני שנה ואני שמח ואוהב לראות את המפעל שלכם ואיך שאתם מדברים על כדורגל, לתענוג לשבת פה ולראות את זה מקרוב. עלו והצליחו והמשיכו. מה אנחנו מאחלים? כדורגל עם קהל, אוקיי? מעולם לא עוד. וניצחון בדרבי, זה הכול.
0: אני אאחל לך ניצחון בדרבי,
4: אני חושב שזו תחושת עונג מאוד מאוד גדולה. דרבי זה כאילו עדיין דרבי נכון? כאילו אתה עדיין יש את הדרבי בירושלים. אני לא זוכר
2: את זה כי חלף קצת זמן, 21 שנה מאז הדרבי האחרון, 30 שנה מאז האחרון, בדיוק באותו יום של מבצע שלמה אגב. נצח, נצח לצח מסובי לצח הוריד לצח... אותם ליגה. רק צריך להסביר, מבצע שלמה זה לא מבצע בעזה. כן, <laughs> מבצע שלמה מבצע <laughs> לעליית יהודי אתיופיה. באותו יום נצח מסובי הבקיע גול, הוריד את ביתר ליגה, אוקיי, תפש... הדרבי האחרון שהצלחנו, הוריד את ביתר ליגה בפעם האחרונה, אוקיי, וכנראה שלא של... <laughs> יודע, מישהו אמר אוקיי, עד... זה מספיק להוריד את היריבה העירונית ליגה, קחו <laughs> עכשיו 30 שנה עד הפעם הבאה. יהיה מעניין. אלן שירי.
3: נצח אבל היה שחקן הפועל. ברקו
0: רוצה באמת גם לאחל לך על השנה הזאת ועל האליפות ועל עשרות פרקים וכיף גדול, ואנחנו כמובן ננסה לחדש בפגרה הזאת ולהביא אנשים מעניינים שיבואו וייתנו תובנות מעניינות כדי שאנחנו נוכל ללמוד ולהשתפר. אז אני הייתי תמיר זוארץ, שיהיה לכם המשך ערב ושנה. נהדרת.
1: יש לי פודקאסט, מה זה
0: פודקאסט? זה כמו
1: חדשות.